0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gaming-Podcasts Down to the Detail. Nachdem wir die Gothic-Staffel nun endlich abgeschlossen haben, geht es heute mit einer neuen Staffel und mit einem neuen Spiel weiter. Zudem dürfen wir wieder ganz offiziell Stefan zurück in unserem Quartett begrüßen. Yeah, hi! <lacht> hi, hi, Stefan. hallo! Dann lasst uns beginnen mit... Blair Witch Volume 1 Rustin Parr. Yes. Entwickelt wurde das Spiel von Terminal Reality. Das ist ein 1994 gegründetes Entwicklerstudio und es existiert leider nicht mehr. Erschienen ist Blair Witch, also das Spiel, am 30.09.2000 und ja, wenn ich mich recht entsinne, hatte es bloß mittelmäßigen Erfolg und eher durchwachsene Kritiken, obwohl ich es persönlich ganz großartig fand generell als Fan des Blairwitch Films. Mhm. Mhm.
1: Ja, das hat mich damals auch so ein bisschen davon gehalten, muss ich sagen. Ich fand den Film auch toll. Hab dann gedacht, ach cool, Computerspiel, was darauf basiert, oder noch Volume 1, dann mhm. fühlen die es wahrscheinlich noch weiter und mal gucken, wie die so ein bisschen die Lore davon erweitern, dass man so ein bisschen mehr in das Universum einsteigen kann, aber gerade diese echt durchwachsenen Kritiken. Ich weiß gar nicht, was das waren, so 60er-Bereiche oder sowas eventuell.
0: Ah, Ganz so ganz so schlecht würde ich es gar nicht ansiedeln, aber es kam, glaube ich, nicht weit über 80% Spielspaß. Mhm.
1: Mich freut es auch sehr, dass wir das behandeln. Du hast uns das ja so ein bisschen aufs Auge gedrückt, weil du es sehr gerne magst und ich habe es bisher sehr genossen, muss ich sagen.
2: Ebenso.
3: Ja, geht. Ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt zum Zeitpunkt der ersten Aufnahme, die wir jetzt hier machen, noch nicht durchgespielt, also ich bin noch mittendrin und ich kann bis jetzt ganz gut nachvollziehen, warum es nicht ganz so gut abgeschnitten ist.
2: Ja, das kann ich auch, aber ich finde, das hat zumindest eine Atmosphäre, die mich ziemlich reingezogen hat. Auch wenn das gameplay technisch und vor allem was Bugs und Abstürze angeht, mich auch ein wenig entnervt hat zwischendurch.
1: Ja, da, da wollte ich gleich auch noch so ein bisschen drauf eingehen, wenn wir so ein bisschen hm. beim Gameplay sind. Aber erzähl erstmal ein bisschen weiter. Hm. Ringo, ähm, du hattest, glaube ich, noch ein paar mehr Sachen zur Entstehung dazu. So ein bisschen...
0: Entwickler? Ja, ein, einige Details habe ich hier noch drinnen. Mhm. Ja, ganz allgemein ist das Spiel im Genre des Survival-Horrors angesiedelt. Es ähnelt vom Stil her Alone in the Dark oder Resident Evil mit einem großen Fokus auf die narrativen Elemente. Es gibt viele Cutscenes, viele Gespräche, Schriftstücke mit Lore, mit Story-Details. Aber auch die typische starre Kamera und vorgerenderte Hintergründe sind Teil des Spiels. Genauso wie bei der Vorlage.
2: Hör mal, das ist richtig interessant, denn es sind tatsächlich vorgerenderte Hintergründe, wie wir die aus Alone in the Dark und Resident Evil kennen, aber die sind trotzdem auch nebenbei noch in 3D gerendert im Hintergrund. Deswegen funktioniert das Schattenspiel mit der Taschenlampe richtig gut. Also richtige Schatten werden von den Ecken von Gebäuden oder von Autos und Bäumen geworfen. Und es gibt die Möglichkeit im Spiel später in die erste Version zu gehen und auch so zu erkunden mit einem Nachtsichtgerät und dann wird die Spielwelt tatsächlich in 3D dargestellt. Zwar ohne Texturen, mhm. aber... Alles ist tatsächlich in 3D vorhanden, was ich sehr interessant fand.
1: Und das funktioniert auch ganz gut ohne die Texturen, weil man halt dieses Nachtsichtgerät hat und das ist alles mhm. sehr weiß dargestellt und so schemenhaft. Ich finde, das funktioniert mhm. echt super.
0: Ja, das stimmt. Wenn man das aufhat, das Nachtsichtgerät, hat man, man sieht nur helle Flächen, helle und dunkle Flächen, die sich voneinander mhm. abheben. Und ich fand es immer sehr interessant, dass das Spiel
3: auch eventuell in einer Ego-Perspektive hätte funktionieren können. Mhm. Mhm. Generell fand ich noch interessant, dass man den Eindruck bekommt, dass es sich hier bei einem Konsolenport handeln könnte, denn so wie es sich anfühlt, wie es aussieht, das wirkt sehr wie typisch PlayStation 2. Ja, genau. Ist es aber gar nicht. Es gibt dazu, glaube ich, meines Wissens keinen Kon keine Konsolenumsetzung, aber das ganze Spiel wirkt so, als wäre es nur ein Konsolenport. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ist auf, ist auch, auch schließlich auf PC erschienen, ja.
3: Das ist mhm. richtig. Das Spiel hat so seine Manken.
0: Man könnte <lacht> durchaus denken, dass es ein schlechter Port ist. Leider.
3: Na, schlecht will ich jetzt gar nicht mal sagen, weil ich der Meinung bin, dass nur wenige Konsolenports zur damaligen Zeit, wie gesagt, wir reden hier von 99, mhm. 2000, tatsächlich diesen, diesen Qualitätsunterschied wettgemacht haben. Es ist eher wie ein üblicher Konsolenport aus dieser Zeit. Aber es gibt eben diesen Konsolenteil davon gar nicht. Und das, das ist, ist sehr sicher. bemerkenswert. Ja.
0: Blair Witch läuft mit der sogenannten Nocturne-Engine und die wurde logischerweise auch von dem, ja, von dem mehr oder weniger Vorgänger Nocturne benutzt, aber auch von Blairwitch 1 bis 3 und von Bloodrain, ein in Deutschland, ich glaube, indizierter, wenn nicht sogar beschlagnahmter Titel. Darf ich den überhaupt erwähnen?
1: <lacht> uh, uh, uh. Ja, ich meine, man kann das mm. auch natürlich auch so sehen wahrscheinlich kennen viele Leute den wirklich unheimlich tollen Blood Rain Film von unserem Lieblingsregisseur. <lacht> mhm.
2: Oh, ja, ich, was damals indiziert wurde, das würde heute alles gehen. Ich habe auch Blood Rain damals gespielt. Wahrscheinlich nicht auf legalem Weg, sage ich mal, sondern mehr so als Abandonware. Äh, habe das nicht gut in Erinnerung. Es war halt dieses äh, kauzige vampir -Spiel. Irgendwie ein schlechteres Bayonetta.
1: <lacht> genau.
2: Aber ja, richtig. Ähm das, das war auch komisch, denn es gibt ja einen zweiten Teil und einen dritten Teil, die mhm. wurden dann aber nicht von Terminal Reality gemacht, sondern von unter anderem Human Head Studios, die durch das Original Prey eher bekannt geworden sind und durch Rune wurde der zweite gemacht und der dritte dann nochmal von irgendwem anders. Ja, das stimmt, das ist
0: richtig. Es hat jedes Mal der Entwickler gewechselt und man konnte es so ein bisschen auch an der Qualität des Spiels merken, die ist dann zum dritten Teil hin ein bisschen abgeflacht, gerade was das Narrative angeht. Mhm, genau. Aber es war trotzdem nie schlecht. Also keiner der drei Teile war irgendwie schlecht.
2: Nee, und gewohnt sind wir das auch nicht von, ich sag mal, einer, einem Film, der in ein Spiel umgesetzt wird. Das ist ja allgemein dafür bekannt, dass das eigentlich nie funktioniert. Ja, Oder zumindest Leider damals nicht funktioniert ich. hat. Heutzutage haben wir ein bisschen bessere Beispiele dafür zwischendurch bekommen, was jetzt die Herr-der-Ringe-Sachen angeht. Oder auch mal ein paar Batman- und Spider-Man-Spiele. Aber damals alles, was irgendwie auf einer Film-IP basiert ist, konnte man eigentlich direkt wegwerfen. Es kam dann ins Billigregal im örtlichen Laden.
0: Naja gut, aber das Spiel nimmt ja hier nicht hundertprozentig Bezug auf den Film, es geht ja einen völlig anderen Weg und das finde ich toll. Also Spiel hat mit dem Film wirklich bloß die die Storygrundlage
1: gemein. Man muss halt sagen, dass die Spiele, also die ganze Trilogie das so ein bisschen weiterführen, aber auch so ein bisschen einfach basierend auf den Hintergrundgeschehnissen praktisch des Blair Witch Films, Sachen die eigentlich nur kurz erwähnt werden irgendwelche Story Schnipsel, die man da so aufgeschnappt hat. Gerade jetzt Rustin Park, worauf das gesamte Spiel jetzt eigentlich basiert. Das finde ich eigentlich ziemlich toll, weil es im Film eigentlich relativ kurz erwähnt wird nur. Mhm. Und ich meine, es gibt auch nebenbei bemerkten Roman zu Rustin Park. Ich habe den auch, ich habe den noch nicht durchgelesen. Vielleicht äh, könnte ich irgendwann im späteren Verlauf unserer Staffel mal mhm. so ein bisschen was davon erwähnen, wenn ich es dann gelesen habe, wenn es interessant sein sollte. Nur, dass ihr das wisst, äh, den Roman gibt's.
2: Ja, mhm. es gibt ja das ganze Extended Blair Witch Universe, das Cinematic Universe, genau wie bei Marvel. Und klar, Rustin Parr ist Teil davon. Aber klar, der erste Blair Witch Film war halt ein zeitgenössischer Film und hat auch dann in der modernen Zeit gespielt. Das ist ja der berühmte mit den Wackelkameras, das nur auf zwei Kameras gedreht wurde. Diesmal sind wir mitten im Geschehen in den 40er Jahren und erleben die ähm, Erlebnisse halt, äh, wenn sie geschehen mhm. sind.
1: Das ist auch so eine Sache, finde ich persönlich, was am Anfang so ein bisschen verwirrt. Weil wenn man jemand ist, der einfach nur den Film kennt und dann denkt, oh cool, dann jetzt mal ein Spiel dazu. Und dann findet man sich eigentlich ganz woanders wieder, als man eigentlich erwartet hätte. Man, man vor allen Dingen nicht nur irgendwie so, oh cool, der Film, das war halt so, man ging durch den Wald und äh, Wackelkamera und irgendwelche Sagen von der Hexe. Hier erwartet man eigentlich ursprünglich auch, oh cool, dann geht man da auch durch so einen Wald. Aber das ist erstmal überhaupt nicht der Fall. Hm. Also eine ganze Zeit lang nicht.
2: Ja. Und diese Art Blair Witch Spiele gibt es ja auch, die tatsächlich an den Film mehr angelehnt sind.
1: Genau. Also jetzt auch dieser aktuellste Blair Witch Teil, der wann rauskam? Vor ein paar Jahren, glaube ich.
0: Aber wenn wir hier über Blair Witch reden, müssen wir zwangsläufig auch über den, ja, 1999 erschienenen indirekten Vorgänger Nocturne sprechen. Mhm. Ein Titel, den damals scheinbar kaum jemand gespielt hat. Also ich kenne niemanden, der sich Intensiv mit diesem Spiel beschäftigt hat. Für mich war, war Nocturne grafisch ein großer Sprung nach vorn, was Beleuchtung, Schatten und Materialeffekte anbelangt. Ja, es
3: hatte seine Schwächen, aber ich habe es durchaus gerne gespielt. Hm. Ich glaube, so eine. Ist, man muss natürlich sagen, da, warum Blair Witch oder auch Nocturne vielleicht nicht so den Widerhall gefunden haben in der Community, liegt vielleicht auch daran, dass die Konkurrenz zu dem Zeitpunkt extrem stark war. Wir sprechen hier von. 1999 Nocturne und 2000 Blair Witch. Das ist natürlich die gleiche Zeit, in der zuvor ein Resident Evil 2 oder auch Silent Hill und 2001 mhm. Silent Hill 2 rauskam. Da war die Konkurrenz im Survival Horror einfach zu stark. Zu stark zumindest für ambitionierte neue Projekte. Die meisten mhm. Leute, die sich für dieses Genre interessieren, hingen entweder noch bei Resident Evil oder waren im Silent Hill Lager gefestigt und ja haben da einfach für ihr geld muss man muss man auch so sagen etwas mehr bekommen ganz zu schweigen natürlich auch von während Silent Hill
1: und Resident Evil noch relativ frisch waren es gab ja auch zum Beispiel den vierten Alone in the Dark Teil the New Nightmare und ähm, mm. das, das war auch halt sehr sehr ähnlich gameplaymäßig. Mm. ja gerade weil das ein etablierter Name war haben viele PC Spieler sich halt eher Sondersache zugewendet oder ich meine generell war so diese Third Person Horror-Action-Sache recht groß mit Spielen wie Nightmare Creatures oder sowas. Ne? Also die Konkurrenz war auf jeden Fall
0: sehr stark. Das mhm. stimmt. Das ist richtig, aber ich muss sagen, Alone in the Dark 4, The New Nightmare oder A New Nightmare, fand ich jetzt nicht unbedingt besser als mhm. Nocturne oder Blair Witch. Ich fand das Spiel ehrlich gesagt recht, ja, ich fand es auch ein bisschen unzugänglicher, muss ich sagen. Aber der Name war eben
3: größer. Die Marke Alone ja. in the Dark ist eben ja, größer war, als natürlich. Nocturne, eine Marke, die man ja bis dahin nicht kannte. Vielleicht war das auch ein Grund, warum man dann danach den Namen Blair Witch verwendet hat, weil man auf das Franchise eher aufbauen konnte, wollte, als auf Nocturne, was ja vielleicht finanziell ein wenig gefloppt ist. Hm. Vielleicht.
0: Alone in the Dark fing bei mir erst mit Teil 5 an. Oh, ach so.
1: Ja gut, aber dann wiederum, du bist ja auch nicht so der DOS-Gamer gewesen. Hm, nee,
2: das ist ach, natürlich okay. klar. okay. Also, als die goldene Zeit vorbei war, hast du angefangen, Alone in the Dark zu spielen. Genau. Ja.
0: So ging es mir ehrlich gesagt mit vielen Reihen. Ich habe die immer erst begonnen, als die goldene Zeit dieser Reihe vorbei war. Und dann fand ich eben diese neuen Titel, die alle anderen dann kacke fanden, fand ich dann gut. Ja, so
1: Monkey 4 hast du mal
0: erzählt.
4: Ne?
1: <lacht> oh Gott, der schlechteste Teil. Okay.
2: Ja, der Ringo hat mit der Parte 3 angefangen, die Filme zu gucken. <lacht> nein, 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 nein. Filmhistorisch... Äh Gehe ich weiter zurück? Wie ist denn nicht weiter? Ja, es ist aber eine komische Entscheidung gewesen, dann tatsächlich Blair Witch und Nocturne zusammenzubringen. Denn immerhin haben wir jetzt die ganzen Charaktere aus Nocturne, mhm. aber haben die jetzt ins Blair Witch Universum angesiedelt. Mhm. Noch dazu. Genau, das ist richtig. Was überraschend war. Ja. Ob das wichtig war, weiß ich nicht. Ob das notwendig war, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Aber gut, sie hatten noch ein paar Modelle vielleicht übrig von dem alten Spiel und mochten auch ihre Charaktere und haben sich vielleicht gedacht, so kann man die alte Fangemeinde beibehalten während ändern. Das, das kann durchaus so
0: gewesen sein. Wenn du ein Universum mehr oder weniger etabliert hast, kann man das ja nochmal aufgreifen. Denn Nocturne und Blairwitch spielen eben im selben Universum und teilen sich Charaktere, Organisationen, Regeln. Und in diesem Universum existieren eben die klassischen Monster wie Vampire, Werwölfe, Dämonen und Zombies und eben das Übernatürliche im Allgemeinen
2: ja auch sehr überraschend für mich wie viele ähm, ja Zombies wir killen müssen in diesem Spiel sage ich mal oder Monster für für ein Spiel das auf einem Film basiert oder auf einer Filmreihe basiert wo es mehr darum geht hm. etwas nicht zu zeigen statt es zu zeigen
0: ja, ja das stimmt aber was wäre die Alternative gewesen
3: dass nichts passiert wie im Film nein aber dass man dass man es nicht sieht <lacht> vielleicht mehr ja, so ein
2: Amnesia artiges
3: Spiel sage ich mal
1: genau dieser dieser so subtile Horror quasi genau ja könnte man sagen so Penumbra, im wäre
0: wahrscheinlich ah, was. Das hätte mich dann aber genervt. Ja, dich ja. aber. Ich, <lacht> naja. Ich kann diese Spiele nicht leiden, wo man so so wehrlos ist und permanent <lacht> Angst hat. Doc Holiday hat ja im späteren Spielverlauf einen ordentlichen Bodycount. Ich finde, das
3: macht viel mehr Spaß. Oh Gott, ich habe schon bei Blairwitch Angst mhm. gehabt. Obwohl ich da bewaffnet bin bis in die Zähne.
1: Na, <lacht> <lacht> ja, weil ganz interessant ist ja, dass Terminal Reality ähm, eigentlich Nocturn 2 machen wollten. Immer schon. Die wollten, äh, die hatten Nocturn 1 zu Ende, wollten unbedingt Nocturn 2 machen. Und dann haben sie halt die Blair Witch Lizenz bekommen und haben dann gedacht, wisst ihr was, wir packen da Nocturne mit rein.
3: Wir setzen Nocturne heimlich fort <lacht> in Blair Witch. Und ja. <lacht> Aber sie haben es ja nicht fortgesetzt, denn die Ereignisse von Blair Witch spielen ja deutlich vor Nocturne. Ja,
1: das
0: stimmt. Zeitlich auf jeden Fall, ja.
1: Aber so konnten sie zumindest ihre geliebten Charaktere und Organisationen so ein bisschen damit reinflechten.
0: Blair Witch spielt jedoch nicht nach den Ereignissen von Nocturne, denn... Ich weiß ja nicht, ihr habt Nocturne wahrscheinlich alle nicht durchgespielt. Ja, der Epilog von Nocturne spielt ja 1942 und Blair Witch spielt ein Jahr davor, 1941. Und Nocturns Epilog hatte einen großen Cliffhanger. Und ich denke, ich darf das jetzt hier ein bisschen spoilern. Irgendeine höhere Macht ist in das Hauptquartier von Spookhouse eingefallen und hat alle getötet. Außer den Stranger, denn der war gerade nicht da. Der war im Außeneinsatz und ja, das war's für Spookhaus. Und nach diesem Cliffhanger gab es keinen Nocturne 2, was überaus schade war. Im Mittelpunkt der Bekämpfung über natürliche Gefahren steht hier die Monsterjägerorganisation organisation Spookhaus. 1902 gegründet von Theodore Roosevelt, ja, dem Präsidenten, nachdem er 1898 im Spanisch-Amerikanischen Krieg auf Kuba einen Werwolf getötet hat. Was natürlich historisch absolut akkurat ist.
2: Ja, wie Abraham Lincoln, ja. Monster Hunter oder so. Vampir. Das ist ja richtig. Ja. ja, es ist
0: schon ein bisschen weit hergeholt. Aber in Nocturne selbst spielen wir dann den mysteriösen Stranger. Ein Mann ohne Namen, ohne Vergangenheit und natürlich ein Naturtalent im Monsterjagen. Ja. Ich fand es immer toll, dass er synchronisiert wurde von Manfred Lehmann, der deutschen Stimme von Bruce Willis. Ich liebe ja diese Stimme.
1: Das hat mich ja in Outcast total mega begeistert, ne? dass er den Puttergästen gespielt hat. Ja,
0: das fand ich auch gut. Ja, und The Stranger schießt sich im Hauptspiel durch vier lose zusammenhängende Kapitel. Ich fand diese Erzählweise damals, wie heute, sehr suboptimal. Denn man kann diese vier Kapitel auch von Beginn an anwählen. Das heißt, du kannst mit Kapitel 4 anfangen... Kannst du Kapitel 1 spielen. Ja, aber es geht halt. Die hängen eben erzählerisch so lose miteinander zusammen, Ja, dass es jetzt kein großer Stolperstein ist. Aber ich fand es doof. Ich hätte mir eine allumfassendere Story gewünscht. Eine Zusammenhänge.
1: Ich glaube, dass da auch noch so ein kleines, ich sag mal, Relikt davon übergeblieben ist in Blair Witch, wenn man ein neues Spiel startet, dass dann da steht, welchen ja. Fall man auswählen kann. Und das ist natürlich nur der eine Fall, Rustin Power drin. Aber da habe ich auch gedacht, hm, gibt es da weitere Module, die man da reinpacken kann? Und da kann man vielleicht alle drei Volumes von Blair Witch in einen Ordner packen und die dann irgendwie auswählen. Aber das ist offenbar einfach noch übrig geblieben aus Nocturne. Wie auch die Startdatei von Blair Witch, was ich echt inter interessant finde. Das ist nämlich immer noch die
0: Nocturne schönen Punkt Echse. Ja, das ist richtig. Da haben sie sich vielleicht nicht ganz so viel Mühe gegeben.
2: Ja, aber was soll's. Ja, es heißt, also, wenn man so einen Mod Manager ja. startet, wenn man Blair startet, genau. und dann muss man sich erstmal das Spiel ja. aussuchen.
0: Ja. Dr. Asbeth Holiday, die in Blair Witch unsere spielbare Hauptfigur ist, taucht ebenfalls in Nocturne bereits auf und übernimmt da so ein bisschen die Rolle des Q aus Bond. Sie versorgt den Stranger mit neuen Spielereien, neuen Waffen, Munition und so weiter. Mhm. Und ich, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich zwar lange an Nocturne festgebissen, aber wirklich von vorne bis hinten durchgespielt habe ich nur Kapitel 2. Für mich das spaßigste Kapitel und auch das nachvollziehbarste, denn bei den anderen Kapiteln gab es immer irgendwo Stolpersteine. Ich bin immer irgendwo hängen geblieben an Rätseln, Bugs, Plotstoppern. Das hatte durchaus seine Probleme, das Spiel. Oder auch generell am Schwierigkeitsgrad. Denn man steht recht vielen Gegnern gegenüber, man hat auch recht viel Munition, aber man stirbt sehr schnell. Und oft reicht für den Spieler Tod in Nocturne auch schon ein Sturz aus 90 cm Höhe. Sehr, sehr ärgerlich.
2: Diese Glasknochen hat Elsbeth auch geerbt vom Stranger in Blair Witch, denn da ist das ähnlich. Ja, ja das ist man möchte nicht fallen in Blair Witch.
0: Ja, sollte man durchaus vermeiden. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, in Blair Witch zu fallen. Aber in Nocturne gab es viele Leitern und das war überaus nervig. Aber ein zweiter Teil von Nocturne ist, wie gesagt, nie erschienen. Es gab, wie gesagt, Blood Rain und das ist mehr oder weniger der inoffizielle Nachfolger, denn er hieß während der Entwicklung Nocturne 2. Hat damit, also hat mit Nocturne selbst, ich glaube, so gar nichts mehr zu tun. So, jetzt aber genug von Nocturne. Widmen wir uns lieber dem Blair Witch Mythos. Dafür sind wir ja alle hier. Ja. Richtig. Ja, Und wir gehen zurück ins Jahr 1999. Für mich persönlich das beste Filmjahr meines Lebens. Und dort erschien, in diesem Jahr erschien Blair Witch Project. Und damit die Geburtsstunde des Found Footage Films. Das war damals ein ziemlicher Hype. Ja, dieser Hype wurde genährt durch ganz geschicktes Marketing im Vorfeld. Es gab Fake-Interviews, Fake-Dokus, eine Fake-Website. Mhm. Ja, Das schlug alles ganz große Wellen. Mhm. Ja, denn zwei Filmstudenten aus Florida hatten eine simple wie geniale Grundidee. Und mit ihrem Budget von, ich glaube ursprünglich 25.000 Dollar, ja, machten sie es möglich. Denn die Grundidee ist, wie gesagt, Found Footage. Es findet jemand Aufnahmen. Videoaufnahmen damals noch von einem Ereignis, einem mysteriösen, gruseligen Ereignis, das wohl wirklich stattgefunden haben soll. Und ich muss sagen, ich habe das damals auch voll geglaubt. Ich glaube, wir alle, oder?
3: Ja. Denn das ja, war ja auch ja. die große Prämisse und es wurde dann ja auch später so angekündigt, zumindest hier in, in Übersee in Europa, das beruht auf einer wahren Begebenheit. Und das hat so eine gewisse Erwartungshaltung geweckt, die ja, die einfach... Interesse daran geweckt hat und die, die Leute scharenweise ins Kino gezogen hat.
1: Ja, ich weiß auch noch, dass, dass hierzulande so Trailer-Videos ähm, im Fernsehen liefen dazu, wo man halt äh, das Kinopublikum in Amerika gesehen hat. Mhm. Wie die sich alle tierisch erschrocken haben mhm. in den dunklen Kinosälen und so. Mhm. Das weiß ich Ja, nicht. Das war echt äh,
2: beängstigend. Ja, selbst die drei Hauptdarsteller im, äh, im Film kannten ja wirklich kein Drehbuch, nicht wirklich. Das war ja alles improvisiert und teilweise wurden denen dann Schauspieler vorgesetzt, die sich als richtige Person getan haben und haben dann halt über den Blair Witch Mythos geredet. Und das war so eine Art Schnitzeljagd auch für die drei ähm, Hauptdarsteller, die mit zwei Kameras unterwegs waren. Deswegen war der Film auch so günstig, denn die hatten echt nur zwei Kameras. Ja, genau,
1: die brauchten einfach nur so Handkameras, mhm. genau,
3: ja. Wahnsinn. Aber gerade das hat eben dazu geführt, dass die sich weitgehend realistisch verhalten haben vor der Kamera und nachvollziehbar verhalten haben und eben sich so verhalten haben, wie sich wahrscheinlich... Menschen vor, also Menschen, die Privataufnahmen machen, verhalten würden. Und eben nicht wie Schauspieler, zumindest kannte man das damals nicht. Damals war Schauspiel sehr geschliffen, sehr poliert. Man, hm. ja, weiß ich nicht, das war irgendwie sehr rund. Aber das, das waren zum ersten Mal so, heute wissen wir, es ist Pseudo-Amateur, aber es wirkte eben amateurhaft. A, durch diese Shaky Cam und B, aber auch durch, ah, fühl mich jetzt nicht schon wieder in dem die Protagonisten zum Teil auch in unpassenden Situationen gefilmt wurden. Ich kann mich noch daran sehen, die, ich glaube, die, die Dame in diesem Trio wollte mal austreten im Wald und wurde dann irgendwie geärgert von denen und die haben so ein bisschen die Kamera drauf gehalten. Jungs. Genau, ja. und das hat aber dazu geführt, dass es für den Betrachter nachvollziehbar war, weil ich will nicht sagen, wir waren alle schon mal in so einer Situation, das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ähm, das ist zumindest ein Verhalten, das für junge Teenager, Studenten oder wie auch immer ein nachvollziehbares Verhalten ist, dass es ja. sich tatsächlich so unter ja. Freunden abgespielt haben könnte.
1: Und ich finde das auch wesentlich glaubhafter, als das zum Beispiel später in diesem Paranormal Activity, Ding mm. war, wo man sich dann auch gedacht hat, warum sollte jetzt jemand da eine Kamera ja. laufen lassen? Irgendwo, wo die in seinem so Hotelzimmer ja. oder Gott oh, weiß was waren. Aber wenn man gerade so ein Projekt hat, wo man mit Kameras in den Wald geht, ist klar, dass die Leute dann einfach irgendwie einfach mal die Kamera laufen lassen, ähm, weil das halt so ein Erlebnis mhm. ist. Aber wenn man, wie gesagt, wenn man in seiner so Wohnung zusammen ist, warum sollte man filmen, wie man sich die Zähne putzt oder so, weißt du?
2: Ja, für TikTok natürlich, ähm, ja. für die äh, Audience auf TikTok. Naja, das wäre ja heutzutage ganz normal fast, würde ich behaupten, denn jeder hat ein Handy mit einer Kamera. Ja, heutzutage, das ja, stimmt. Damals ja. nicht.
1: Ich glaube, die eine ne andere Sache, ein anderer Film, der das auch übrigens genauso versucht hat mit äh, wahren Begebenheiten, was auch wirklich echt groß angepriesen war, als basiert auf einer wahren Begebenheit, war äh, The Fourth Kind, die vierte Art. Mhm. So ein alien entführungsfilm der irgendwie offenbar echte Aufnahmen haben sollte, mit, also mit den Leuten, denen das wirklich passiert ist. Und dann irgendwie zeitgleich so teilweise Splitscreen nachgeschauspielert von professionellen Schauspielern. Und das ging auch eine ganze Zeit lang so durch, dass es irgendwie real wäre. Und hinterher hat man dann rausgefunden, dass das alles nur erdacht war.
0: Hm, das sagt mir gar nichts. Aber Blair Witch zog ja eine ganze Schwämme an Found-Footage-Horrorfilmen hm. nach sich. Denn das Einspielergebnis von Blair Witch sprach für sich. Mit dem Budget von 25.000 Dollar haben sie Einnahmen in Millionenhöhe generiert.
1: Und das lief gar nicht in so vielen Kinos, ne, glaube ich, ursprünglich in Amerika? Nee, in, in tausend
0: Kinos wurde es uraufgeführt, in ja. Amerika. Ja gut, obwohl tausend, tausend Kinos, weiß nicht, ob das viel oder. Für so ein großes, für so ein großes Land ist es wahrscheinlich recht wenig. Ja, aber man muss sagen, die drei Schauspieler von Blair Witch haben alle heute noch ein Facebook-Profil und haben alle noch ein Leben. Die sind also nicht gestorben, es war nicht real. Aber wie gesagt, damals hielten es einige für real. Sogar die Mutter von Heather Donahue, der Dame, erhielt Kondolenzkarten. <lacht> Also in echt, die dachten, die Tochter ist tot. Oh, Wahnsinn. Die <lacht> hat auch ihren
2: eigenen Namen benutzt. Ja, ja, Alle Schauspieler ja. haben ihre
0: eigenen Namen benutzt, ihre richtigen. Es war jetzt aber kein großes Sprungbrett für diese drei als Schauspieler. Ich glaube, Heather Donahue hat man irgendwo nochmal gesehen. Es ja, gab ja auch irgendwie einen zweiten Teil, also einen Nachfolger des Blair Witch Films und der war halt einfach so gar
1: nicht wie der erste. Also es war nicht nicht mehr so ein Found Footage Ding, sondern es war wirklich einfach nur so ein Teenie Horror Ding. Ganz normaler Teenie Horror Film mit irgendwie solchen Leuten, die irgendwie auf dem Friedhof waren und dann eine so eine Gothic-Perle und so diese typischen Klischee-Menschen quasi und das war also der mal halt, der hatte ihm überhaupt nichts mehr zu oder ganz ganz lose noch zu tun mit dem Blair Witch-Projekt quasi, was im ersten Teil, auch mit Musik von Marilyn Manson und so, also der war wirklich überhaupt nicht gut und ich glaube auch, dass, ähm, ich weiß gar nicht genau, wann der rauskam, aber ich glaube auch, dass in dem Spiel jetzt null Verweise auf irgendwas aus dem zweiten Teil.
0: Nein, nein, da gibt es keine Verweise auf den zweiten Film. Aber ich fand den zweiten Film gar nicht so schlecht, denn er beleuchtete so ein bisschen den Hype, der nach Blair Witch
1: kam. Ja, das schon. Ja, das schon. Da, da, da ging es ja, glaube ich, um so eine Gruppe, die irgendwie auch den Hype genossen haben. Aber
0: Genau, die haben eine Fahrt gebucht bei äh, so einem Anbieter, dem Protagonisten des Films mehr oder weniger zu den Blairwitch örtlichkeiten ja. Und dann passieren halt mysteriöse Dinge. Nicht wirklich empfehlenswert, aber naja. <lacht> es gibt aber noch einen dritten Film. Echt? Ja, den gibt's. Und der greift viele Elemente der Spiele auf. Fand ich sehr interessant. Okay, dann muss ich mich echt mal umgucken, den habe ich noch nie gesehen. Aber spiel bitte vorher erst das Spiel durch. Ja, ja. <lacht> sonst wirkt es vielleicht nicht, sonst wirkt es vielleicht doof. Alle drei Volumes des Spiels oder nur Ross Paar?
2: Nee, Teil halt 1. Okay. <lacht> ich habe das. So verstanden, dass die Spiele von dem Roman mehr aufgreifen und deswegen auch die Filme von dem Roman mehr aufgreifen. Also die haben beide dieselbe Quelle.
0: Welcher Roman? Den Rostin Par-Roman? Ach, der ja. war da tot langweilig. Zum Dreiviertel durchgelesen und <lacht> es passiert nichts.
1: Ich hab den halt, ich hab den immer noch nicht gelesen, aber war eigentlich recht gespannt drauf jetzt. Also mal gucken. Ich habe mir ja nach unserer Phantasmagoria-Staffel auch den Phantasmagoria-Roman geholt. Und der war auch cool.
0: Ja, den habe ich mir nicht angetan, aber er steht schön im Regal. <lacht>
2: Ah ja, das Alibi-Regal.
0: Mhm. Ja, mit den Büchern, die man nie liest. <lacht> Aber ich muss sagen, zum Film nochmal. Eine interessante Begebenheit hätte ich noch, denn die Hexe selbst hatte eigentlich einen Auftritt im Film. Es war alles vorbereitet. Und ja, Kenner des Films erinnern sich vielleicht an die Szene mhm. nachts, wo Hände außen gegen die Zelte klopfen. Und dann mhm. preschen alle drei aus dem Zelt raus in den Wald, in die Dunkelheit. Und dort auf einem Hügel sollte eine Frau in einem weißen Nachthemd stehen. Aber der Protagonist, ich weiß nicht welcher von den dreien, hat vergessen, in die Richtung zu filmen. Er sollte nur ganz kurz rüberschwenken, damit man diese Figur sieht. Aber er hat es vergessen und sie haben es nicht ein zweites Mal drehen können.
2: Ja, das war der Regisseur in so einem weißen äh, Strumpfhosen-Ding, der sich da hingestellt hat. Ernsthaft? Auf die Ferne ja, das war er selbst <lacht> und er wurde nicht gefilmt und haben sie es auch nicht nachgefilmt und dann wurde das einfach rausgenommen.
1: Ist vielleicht besser
0: so gewesen. Ich fand auch, dass es das besser war. Das hat mehr dazu beigetragen, dass die Leute es mhm. lange für real hielten. Hätte da noch so eine Hexenfigur gestanden, hätte man vielleicht gezweifelt, weil es ein bisschen zu viel gewesen wäre.
1: Sollen wir das das ja. wirklich echt also meines Erachtens grandiose Ende des Films. Spoilern oder nicht? Ach, der Film ist von 1999. Kann man wohl, oder?
3: Ja, ich denke schon.
1: Fabi, weißt du das noch?
3: Die sind doch dann in so einem Haus und dann stand der eine in der Ecke und dann ist die Kamera umgefallen und dann war der Film vorbei.
1: Genau, es gab ja irgendwie so... Es, ja, das, das klingt natürlich jetzt total <lacht> antiklimaktisch. Ja. So hat oh, so es geendet. Aber das Krasse war ja, man hat irgendwie vorher wohl gehört so eine Sage, dass irgendwie die Hexe irgendwelche entführten Kinder dazu gebracht haben, dass sie irgendwie in den Ecken eines Raums standen, mit dem Gesicht in die Ecke. Ja, und dann hat man hinterher wirklich den einen Typen, der sich von der Gruppe getrennt hat, äh, da gesehen. Und dann fiel die Kamera um und das war's.
0: Ja, gut, aber jetzt erstmal genug vom Film. Wir sollten langsam mit dem Spiel selbst anfangen. Ich weiß noch, ich habe es mir damals gekauft im Pro-Markt, zusammen mit dem Film auf VHS. Hab erst den Film geguckt und dann das Spiel installiert. Ja, freudige Erwartung. Habe ich es dann gestartet und es stürzte immer wieder ab. Überaus ärgerlich, also einfach neues Spiel, Absturz, neues Spiel, Absturz. Ich bin dann irgendwann auf den Trichter gekommen. Okay, mach mal die 3D-Beschleunigung aus und dann lief es. Es sah zwar dann nicht mehr so schön aus, wie es vielleicht hätte aussehen können, mhm. aber es lief.
2: Ja, das hat auch in diesem Jahr in das Herren 2021 bei mir geholfen. Denn es war unspielbar mit Beschleunigung für mich, aber als ich es dann umgestellt habe auf ganz normale Softwarebeschleunigung, beschleunigung hat es geklappt. Zwar nur in 640x480, aber was sollt, damit kann ich leben.
1: Ja, da ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, dass das Spiel momentan auf keinem digitalen Storefront irgendwie erhältlich ist. Nee, leider nicht. Und die Rechte sind immer noch bei Take-Two, das heißt, man kann es auch nicht wirklich so als diese, ich sag mal, rechtliche Grauzone Abandonware Erwähnen, aber das Gute ist, dass die Spiele, also in der Big Box kamen die nur in den USA raus. Und ich glaube in Kanada. Wahrscheinlich auch wieder in Australien, wie irgendwie immer. Aber in Deutschland kamen die in dvd hüllen raus. Und diese dvd hüllen versionen sind super einfach zu kriegen, wenn ihr zum Beispiel einfach auf medimobs.de geht und da kriegt ihr irgendwie jedes der drei Volumes für Stück 6 Euro oder so.
2: Ja, genau. Und wenn ihr keine Lust habt zu spielen, dann hört uns einfach zu. Und wir versuchen, so ausführlich zu sein wie möglich. Na dann, Spielstart.
1: Genau, dafür sind wir ja da. Aber auch ähm, noch mal ganz kurz, um das zu erwähnen, nicht, dass ihr euch denkt, boah, ein Spiel aus 99, das läuft doch auf aktuellen Rechnern gar nicht. Man kriegt das hin mit diesem Digi voodoo programm Wenn man einfach die Programmdateien davon mit in den Installationsordner packt und da so ein bisschen was konfiguriert, dann läuft das Spiel auch eigentlich super. Auch in Widescreen und so in 1080p.
0: Das funktioniert. Es ist gar nicht so schwer. Genau. Und wenn wir auf Spielstart drücken, dann haben wir nochmal die Auswahl bei der Schwierigkeit, also beim Schwierigkeitsgrad. Da steht dann Rätsel normal schrägstrich schwer und Kämpfe normal schrägstrich schwer. Ich habe es nie auf schwer gespielt und weiß jetzt nicht genau, welche Rätsel die meinen mit schwer. Denn so viele gibt es nicht.
2: So, ich habe ich habe Kämpfe auf Normal gelassen, das war mir echt ein bisschen clunky, das Gameplay, da hatte ich keine Lust drauf, sage ich mal. Ich habe dann sowohl, beim, ich habe es jetzt zum zweiten Mal spiele ich es jetzt, ich habe diesmal auf die Rätsel auf Normal gemacht, das letzte Mal auf Schwer, also ich kann auf ein paar Unterschiede hinweisen, aber das ist vor allem erst auf dem zweiten Tag so.
0: Und wir beginnen mit dem Spiel. 1941. Dr. Elspeth Holliday sitzt in einer Arrestzelle des Spook House und wartet auf Ihre Exekution. Ein Mann in Uniform, General Biggs, fragt uns, ob wir noch irgendwelche letzten Worte sagen wollen.
5: Sie wurden entwaffnet und vorbereitet. Haben Sie vor Ihrer Exekution noch etwas zu sagen, Elspeth Holliday?
6: Nein, ich bin bereit.
5: Sehr gut. Wenn sich das Tor auf Ihrer rechten Seite öffnet, kommen Sie rein.
0: Aber Doc Holiday lehnt sich ab und betritt den nächsten Raum. Es ist ein rostiger Metallraum mit einem elektrischen Stuhl in der Mitte. Kommen Sie rein! General Biggs und zwei weitere Männer, Colonel Habscomb und Meister Kane, beobachten uns aus einem höher gelegenen Kommandoraum. Alle drei sind bekannte Gesichter aus dem Vorgänger Nocturne. Plötzlich fallen Schiss. Eine Tür öffnet sich und zwei Zombies stürmen auf uns zu. Direkt dahinter der Stranger, der Protagonist des Nocturne. Er streckt beide mit seinen Pistolen nieder
7: und spricht uns an.
6: Wie lief Ihr Training diesmal, Stranger?
7: Gut. Gute Arbeit, Soldat.
6: General Biggs ist anscheinend beeindruckt.
7: Was macht er hier?
6: Er ist im Beobachtungsraum, um Kane bei meiner Waffenausbildung zu assistieren.
7: Das scheint Ihnen zu gefallen.
6: Es wäre gar nicht so schlecht, wenn er nicht auf diesen Scherz mit dem elektrischen Stuhl bestehen würde. Das ist nicht witzig, wenn Sie mich fragen.
7: Ja, umwerfend. Was tragen Sie da mit sich herum?
6: Rekorder und Notizbuch. Ich skizziere den Kurs in meinen Aufzeichnungen. Und ich teste meinen neuen Rekorder. Testen? Indem ich Gespräche aufzeichne. Ich bin in erster Linie Wissenschaftlerin, nicht Monsterjägerin. Ich muss Aufzeichnungen
8: machen. Wir wären bereit, wenn Sie soweit sind, Miss Holiday. Viel Spaß. Ja, und mit diesem etwas ungelenkten Start beginnt hier erstmal das
0: Tutorial des Spiels.
4: Mhm.
0: Ich finde, es könnte kaum ein schlechterer Start in ein Spiel sein, ja. denn es, es vermittelt einen völlig falschen Eindruck vom Verlauf des restlichen Spiels mhm. und hat gerade mhm. Stefan und Fabian, wenn ich mich recht erinnere, fast davon
3: abgehalten, das Spiel überhaupt anzufangen bzw. weiterzuspielen. Ja, es erklärt vor allem auch sehr wenig und das hinterlässt erstmal sehr viele Fragen und das ist nicht grundsätzlich was was Falsches. Ich mag es, wenn Intros oder eben Einführungen in Spielen Fragen aufwerfen, das macht mich oft neugierig. Hier war ich aber eher so mit dem Fragezeichen über dem Kopf versehen und ja, ich wusste nicht so richtig, warum werde ich denn jetzt hingerichtet und... Und warum bin ich denn jetzt hier in dieser Todeszelle und warum ist denn da hier an die Todeszelle angeknüpft so ein Stahllabyrinth? Das war alles etwas schräg. Und ich habe vor allem auch mit etwas ganz anderem gerechnet, denn ich wusste ja nicht, als ich es gespielt habe, beziehungsweise ich wusste es durch dich, dass es mit Nocturne zu tun hat, aber ich habe ja Nocturne nie gespielt. Und dieser Name Blair Witch lässt mich ja was völlig anderes erwarten, als in einer ähm, Containerhalle auf Zombies zu schießen. Ja, und genau
1: so ging es mir da halt auch, da habe ich gedacht, okay, Blair Witch, cool, dann beginnt man wahrscheinlich irgendwie Kamera-Equipment mit Freunden zusammen zu suchen und dann geht's ab in den Wald oder sowas in der Art oder vielleicht gibt es noch so eine Vorgeschichte, wer weiß. Ja, aber ich hatte genau das gleiche Empfinden wie Fabian, was den Ort anging, aber auch diese Sache mit dem, dass man da halt über, überwacht wird, da sind halt Leute, die aus höher gelegenen, wie du schon gesagt hast, aus höher gelegenen Kommandoräumen, wie in so einer großen Kommandozentrale, mit Computern und so, einen beobachten und einem dann Anweisungen geben. Zuerst natürlich dieses, Jahr haben sie noch ein paar letzte Worte und dann ist man da an einem elektrischen Stuhl und danach, jetzt machen sie dies und dann machen sie bitte das. Und da habe ich gedacht, wo bin ich? Warum? Was soll das? Ich mag es auch gerne, ins kalte Wasser geworfen zu werden, aber das war sehr befremdlich. Besonders, wenn man... Blair Witch auf der Verpackung gelesen hat.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich hatte damals auch damit gerechnet, okay, wir starten im Wald. Hm. So war es natürlich nicht. Aber dieser Start war wirklich ein bisschen sehr seltsam. Mich hat es damals aber als Kenner von Nocturne nicht unbedingt gestört. Spätestens als der Stranger auftauchte, ging es dann. Und letzten Endes stellt sich in dem Gespräch mit dem Stranger heraus, es ist ein Scherz. Es ist immer so, so eine Eröffnung für, für die Trainingseinheit. Ich weiß nicht, ob sie da neu ist, ob das das erste Mal ist, dass sie durch diesen Parcours muss. Aber scheinbar so wie sie angewiesen wird.
2: Sie vermerkt auch dass, Ach, ihr macht diesen Spaß immer noch mit uns. Weißt du, schon wieder die Exekutionsgeschichte, so nach dem Motto.
0: Achso, na vielleicht hat sie ja äh, firmen schon davon gehört. Ah, okay. Ja, das kann sein. <lacht> Spricht sich ja schnell rum. Ja, da kommt die Frühlingstaufe. Ja, was genau. Was die Erstlinge. Ja. Aber wir können ja Doc Holiday ein bisschen beschreiben. Ich fand immer, sie sah vom Kleidungsstil sehr europäisch aus. Mit ihrem Barett auf dem Kopf, ihrem Schal. Die trägt eine grüne Jacke, braune Hose und ja, braune Armeestiefel. Vielleicht sind es auch einfach nur braune, schicke Frauenstiefel. Ja, ist eine hübsche junge Frau. Mhm.
3: Ja, mich erinnert sie optisch so an, diesen, an dieses Bild, was man im Kopf hat, wenn man an weibliche französische Resistenz-Kämpferinnen denkt. Es <lacht> spielt ja auch zur selben Zeit. Und sie, es ist eben so eine Mischung aus Menschen, die bei der Bundeswehr waren, wissen, was Univil ist, nämlich so eine Mischung aus ziviler Kleidung und Uniform. Und ich finde, das trifft bei ihr ganz gut zu. Und eben dieser Schal, dieser, dieser dünne Seidenschal, das ist ja wirklich ein ganz, ganz dünner Stofffetzen, der ihr um den Hals gewickelt ist. Und ihr hübsches Gesicht und auch dieses Barett, ja, das hat durchaus irgendwie was Französisches. Auch so diese
1: Frisur finde ich, ne? Mhm.
3: Diese kürzere blonde das
1: ist Frisur, so
2: Abbob. Genau. Ja, genau. sie
3: hat auf
1: jeden
0: Fall keine langen Haare, das ist richtig.
2: Ja, auch der 1999 modische Trenchcoat dank Matrix. Und Matrix hat auf jeden Fall seinen Fingerabdruck auf dem Spiel hier hinterlassen, würde ich mal behaupten. Das sehen wir auch später noch.
1: Und natürlich das charakteristische Flattern des Mantels, ja.
2: was ist schon sehr ikonisch für A Nocturne war auch. Ja, der unsichtbare Mann, der mit dem Ventilator hinterher läuft durch das ganze Spiel. In jedem Raum, ja. Mhm. Ja, es ist sehr windig hier in Blairwich und im spukhaus Hauptquartier, ja, wo wir im Keller. Mhm. Ja. <lacht> ja, aber hier haben wir zum ersten Mal Kontrolle über Elspeth und wir können ja mal ganz kurz über die Steuerung des Spiels reden. Und zwar können wir die Maus benutzen, um nach links und rechts uns zu drehen oder unsere Waffen, die wir dann später bekommen, nach oben und unten zu neigen. Wir bewegen uns mit den Pfeiltasten ganz klassisch nach vorne, nach hinten, drehen uns nach links oder rechts und machen Seitenschritte. Und es sind hier feste Kamerawinkel, die wir haben. Das heißt, es ist so ähnlich wie Alone in the Dark oder Resident Evil, die älteren Spiele, nicht die neuen. Das ist nicht jedermanns Sache. Das soll natürlich alles ein bisschen cinematischer machen. Und das funktioniert ja an sich auch. Das heißt, es ist eine Art Regisseur vorhanden, der sich für jeden Raum halt einen Kamerawinkel aussuchen kann. Und ja, das gibt der Sache schon, ich finde, eine ganz nette Atmosphäre. Ich glaube, Fabian ist kein großer Fan dieses dieser festen Kameraeinstellungen, richtig? Ja, Ja, ich mag das gar
3: nicht. Also ich verstehe, warum man das damals bei... Alone in the Dark, 1, 2, 3 so gemacht hat, aber ich weiß nicht, spätestens nach den ersten Resident Evil oder so hätte man sehen müssen, dass das irgendwie doch nicht so gut funktioniert, weil es eben wirklich zum Nachteil der Übersicht in manchen Räumen ist. Es gibt Räume, die sind sehr gut sie sind sehr übersichtlich, weil die Kameraposition sehr weit oben ist, fast schon eine isometrische Kamera und dann gibt es aber auch Räume, in denen einfach wirklich ein Teil des Raumes nicht einsehbar ist und wir hören da zwar, dass dann ein, sich vermutlich ein Gegner dort befindet, aber es dauert eine Sekunde oder so, bis wir den Gegner wirklich sehen, aber unsere Protagonistin weiß schon, dass er da ist und wir könnten ihn eigentlich schon bekämpfen, aber wir sehen ihn noch nicht. Klar, natürlich können wir da in dieses Unbekannte schießen und wir würden ihn wahrscheinlich auch treffen, aber ja, mir gefällt es nicht so gut. Ich verlaufe mich da auch regelmäßig. Mit es ist zum Glück, ganz kurz noch, es ist zum Glück nicht so schlimm wie ähm, Resident Evil 1, wo der Kamerawinkel manchmal in einem Raum mehrfach wechselt, je nachdem wo ich mich im Raum befinde. Das macht es zum Glück nicht. Es hat meistens eine, also einen Raum, eine Szene, einen Winkel. Das macht es schon deutlich besser. Ähm, Also es ist nicht
2: ganz so schlimm wie Resident Evil, aber ich mag es trotzdem nicht, diese starren Kamerawinkel. Ja, unsere Waffen sind mit Lasersichtlinien ausgerüstet und das heißt, die magnetisieren auch ein wenig auf die Gegner. Wir müssen also nur etwas nach oben oder unten korrigieren, wenn wir halt den Kopf treffen wollen oder die Beine. Das äh, ist in Ordnung. Ich glaube, die erste Exkursion, die wir aber machen sollten, ist mal kurz ein Blick ins Optionenmenü, denn ich habe da erstmal die maus sensitivität schwer erhöht, sonst ist es richtig schwierig, Elsbeth zu drehen. Und einfach mal die Tasten gelesen, denn wir haben hier kein gutes Tutorial eigentlich. Ich meine, wir kriegen abzugesagt, man kann das drücken, um den Kompass zu öffnen, das drücken, um das Nachtsichtgerät zu öffnen, aber das sind eine Menge Tasten, die überall auf der Tastatur verteilt sind und sich die ein wenig eingängig zu machen, ist hier sehr hilfreich. Mhm. Hm. Ja, das Tutorial
1: sagt einmal auch extra noch, dass man die Sensitivität ändern sollte, was das Zielen angeht, von oben nach unten, das Bewegen und so ist. ich nenne es mal Laserpointer, weil das entweder zu schnell geht, zu schwerfällig, je nachdem. Das wird einem extra im Tutorial nochmal gesagt, dass man das nach dem eigenen Geschmack bitte ändern soll. <lacht> Fand ich interessant, dass die Instruktoren einem das extra nochmal sagen.
0: Ja, das durchbricht so ein bisschen die vierte Wand, mhm. die Anweisung der Beobachter. Ja, aber wo Fabian sagt, ins Blaue hineinschießen, das geht hier sogar ziemlich gut und gleicht eben so ein bisschen die unschönen Kamerawinkel aus, das Spiel hat eben diese Autozielfunktion. Du musst bloß ganz grob in die Richtung des Gegners lenken. Und dann merkst du, wie sich dieser Laserpointer auf den Gegner lockt. Du brauchst einfach schießen. Hm. Also, es ist nicht allzu schwierig. Ich hätte dieses Spiel aber auch als Third Person Action Adventure besser gefunden. Aber das ging wohl nicht. Diese starren Kameraperspektiven mussten eben sein aufgrund der vorgerenderten Hintergründe.
2: Wir werden jetzt nicht jeden kleinen Winkel und jeden Raum dieses Tutorials detailliert besprechen. Das ist halt eine Art Gefängnisbunker. Wir werden Stück für Stück in neue Equipment-Teile eingewiesen. Unter anderem bekommen wir halt unsere Pistole, wir bekommen eine Nahkampfwaffe. Wir werden mit dem Nachtsichtgerät vertraut gemacht, das sich tatsächlich in der Ego-Perspektive dann bedienen lässt. Mhm. Wir können also auch in First Person durch das Spiel durchwandern, wenn wir wollen, was ich sehr interessant fand. Und dann sagen auch die Leute oben im Kommandoraum, jetzt musst du nur noch den Ausgang finden quasi an den Monstern vorbei. Und wir werden dabei halt deine Zeit testen und wie viel Munition du benutzt. Ich glaube, das hat keine Auswirkungen. Hat Hat's nicht. Ob ich treffe oder nicht. Ja, Ich habe da keine Unterschiede gesehen. Ich habe mal versucht, einfach mal ein bisschen daneben zu schießen und meine Waffen leer zu machen und den Rest nur noch mit dem Brecheisen zusammenzuschlagen. Aber ich habe einmal den gleichen Kommentar bekommen am Ende.
1: Ganz generell ist allerdings zu sagen, auch wenn wir jetzt nicht auf alle einzelnen Räume eingehen würden, das wird viel zu lange dauern. Vor allen Dingen, weil alles sehr sehr gleich aussieht. Nur um das mal ganz grob zu beschreiben, man hat immer so einen grau gefliesten Boden und sehr weite Räume eigentlich. Und es ist sehr düster gehalten hier.
0: Ja, das ist richtig. Hier kann man die Taschenlampe benutzen. Und ich muss sagen, dieser dieser Lensflare-Effekt bei der Taschenlampe, generell bei Nocturne und Blairwitch, den fand ich immer sehr schick. Mhm.
2: Auch beeindruckendes Schattenspiel mit der Taschenlampe. Tatsächlich, dass sie halt an Ecken nicht einfach nur einfach alles erhält, sondern tatsächlich, wie eine Taschenlampe sich verhalten sollte. Das Licht richtig reflektiert. Sehr schön. Ja, am Ende dieses Tutorials, nachdem wir halt die Tür gefunden haben zum Ausgang, können wir im harten Schwierigkeitsmodus, was die Rätsel angeht, noch kurz auf den Stranger wieder treffen. Und Elsbeth gibt dann einen kleinen Kommentar ab dass er immer noch raucht und nimmt ihm seine Zigaretten ab. Die wandern dann in unser Inventar und werden dann in etlichen Stunden erst wieder gebraucht gegen Ende des Spiels. Auch nur im harten Modus.
0: Obwohl ich sagen muss, in Teil 1 hat der Stranger nie geraucht. Ja, komisch. Und auch im normalen Modus in Blair Witch nicht. Finde ich ein bisschen seltsam, dass das jetzt plötzlich zur Sprache kommt. Aber zum Tutorial muss ich nochmal sagen, es ist eben langatmig und es lässt sich nicht überspringen. Also wir müssen dieses Tutorial jedes Mal machen, hetzen halt durch diese blutdurchtränkten Gänge und schließen hauptsächlich auf Monster aus dem ersten Teil. So Viecher wie Werwölfe Vampire, Zombies. Da haben sie alles mögliche an die Tier eingesperrt. Und auf diese Gegner treffen wir im gesamten Spiel nicht mehr und so viel wie in diesem Tutorial schießen wir dann erstmal nicht mehr und ich muss sagen zum Glück. Genau.
2: Ja die Taktik beim Bekämpfen dieser Gegner ist eigentlich durch das ganze Spiel die gleiche und zwar werden wir im Regelfall rückwärts gehen, während wir auf sie schießen und wenn wir dann rückwärts gegen eine Wand laufen bzw. keinen anderen Ausweg mehr haben und die Gegner kommen auf uns zu, die alle Nahkämpfer sind, dann drehen wir halt einen Kreis um die um uns wieder ein bisschen Abstand zu schaffen und schießen weiter. So habe ich es zumindest für das ganze Spiel gemacht. Und das funktionierte dann auch einigermaßen.
0: Ja, das stimmt. Fernkämpfer gibt es in diesem Spiel gar nicht. Nun beginnt das eigentliche Spiel. Wir befinden uns in einem Regierungsgebäude, steigen aus einem Fahrstuhl und bewegen uns einen langen Flur entlang. Der ist rechts und links mit Türen gesäumt. Wir stoppen an einer Tür, Neben der eine große bronzene Plakette mit der Aufschrift Biological and Wildlife Research Laboratories hängt. Wir betreten ein kleines Büro, an sich bloß ein Raum mit einer Empfangsdame, die an einem Schreibtisch sitzt. Erinnert ihr euch noch an
1: ATX, an die Folgen, die in der Vergangenheit spielten mit Mulders Vater als jungen Mann? Ich bin kein Act-X-Mensch. Mich hat das total daran erinnert, weil das, also diese Geheimgesellschaft mhm. mit diesen Fluren und dann so Türen und dahinter sind dann irgendwelche Agenten. Ich habe sofort gedacht, okay, es ist irgendwie Pentagon oder so, geheime, <lacht> geheime Räume <lacht> im Pentagon. Ja, und wieder etwas, wo ich gedacht habe, warum? Es ist doch Blair, aber okay, 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 was soll's.
2: Ja, das ist wie der Kühlschrank mit dem alkoholfreien Bier im Quickie Mart. Da geht keiner rein, also interessiert sich auch keiner für die Wildlife Research Laboratories. Nee, aber klar, das ist ganz klassisch halt eine geheime Gesellschaft, wie die Steinmetze oder ich dachte an Control, das Remedy-Spiel. Und dort versteckt sich dann Spookhaus. Richtig, genau. Wir betreten diesen Raum.
0: Hinter uns taucht plötzlich der Stranger auf, den wir schon im Tutorial getroffen haben.
6: Stranger? Wo kommen Sie denn her?
7: Vom gleichen Ort, von dem Sie kommen.
6: Das ist nicht möglich. Ich war gerade in der Eingangshalle und. Ach, ist egal. Würden Sie ihr die Ehre erweisen, Stranger?
7: Ja, Sie wissen, wie ich über dieses lächerliche Ritual denke.
6: Dann erlauben Sie. Die Welt ist ein dunkler Ort. Wer beschützt die Welt vor der Dunkelheit?
0: Wir. Die Synchronisation in diesem Moment ist ganz, ganz schrecklich, vor allem von der Sekretärin. Findest du? Ja, aber auch generell. Elsbeth Holidays Stimme ist unerträglich, muss ich sagen. Hör dir mal das Original an. Da hat sie noch so einen leichten englischen Akzent drin. Das klingt wesentlich besser.
1: Ja, genau. im britischen. Ja.
0: In der deutschen Synchro klingt sie immer irgendwie bockig. In jeder Lebenslage.
1: Ja, aber im Englischen hat sie das nicht. Ja, aber sie ist ja auch eine... Heutzutage würde man, würde man sagen eine Feministin. Und damals war das wahrscheinlich eher so im Sinne von... Äh, starke Frau, die sich um jeden Preis durchsetzen muss, weil es da noch wirklich schwieriger war. Und <lacht> deshalb immer ein bisschen angepisst klingt. Wer weiß... Nee, genau. Ich habe es in Englisch auch gespielt. Also ich habe es erst in Deutsch gespielt und dann da so ein bisschen in Englisch rumprobiert, nur um zu gucken, wie die Sprachausgabe so ist. Nur um zu gucken, wie die Stimmen so getroffen sind und ob die Atmosphäre ein bisschen rüberkommt. Denn es wirkt teilweise ein bisschen gestelzt im Deutschen, finde ich. Aber nicht schlimm. Also es hat schon so ein bisschen Charme,
0: finde ich. Es ist jetzt keine absolute Katastrophe, das ist richtig. Aber wenn man die Originalversion gespielt hat, könnte man diese doch besser finden. Zumal die Bruce willis synchronstimme hier nicht mit den Stranger synchronisiert. Was ich ein bisschen schade fand. Denn in Nocturne war es eben noch so. Manfred Lehmann, ne? Ja, genau. Nach Ihnen. Und wir steigen in einen Fahrstuhl. Und in dem Gespräch, während dem Weg, ich weiß gar nicht, nach oben oder nach unten mit dem Fahrstuhl, Beschwert sich der
7: Stranger über die viel zu laschen Sicherheitsvorkehrungen? Wir müssen wirklich die Sicherheit erhöhen. Seit Roosevelt's Buchhaus im Jahre 1902 gegründet hat, hat sich nichts verändert. Wir benutzen seit Jahrzehnten das gleiche verdammte Passwort. Wir werden berechenbar.
6: Sie sind einfach ein wenig paranoid. Wer ist schon verrückt genug, hier durch die Vordertür hereinzuspazieren?
0: Doc Holiday belächelt ihn ein bisschen, aber da sagt der Stranger einen geradezu prophetischen Satz.
7: Wer das auch immer sein mag, es wird Ihnen nicht schwer fallen, hier hereinzukommen. Und die Zuversicht wird Ihnen schon vergehen, wenn Sie in einem Jahr tot sind. Was? Und das ist so, ein, so eine kleine Anspielung auf das
0: Cliffhanger-Ende von Nocturne, wo dann genau das passiert. Alle sind tot. Spoiler, der hatten wir schon gespoilert. <lacht> Nach der etwas unangenehmen Fahrstuhlfahrt mit dem Stranger begeben wir uns direkt durch die Räumlichkeiten von Spook House zum Missionsbriefing, zu unserem Vorgesetzten und Leiter der Einrichtung, Colonel Habscom. Der Colonel war ein ehemaliger Großwildjäger aus den englischen Kolonien Indians, in welchem er Kontakt mit dem Übersinnlichen hatte. Er sieht sehr verlebt aus, ihm fehlt ein Auge. Das hinter der Augenklappe verbirgt. Er hat eine Hakenhand, er humpelt. Er hat eben schon sehr viel erlebt und das wollen sie uns direkt alles auf einmal an dieser Figur zeigen. Ich denke, die Hakenhand hätte vielleicht gereicht oder nur das
2: Auge oder nur sein Humpeln. Ich fand ihn immer so ein bisschen zu viel. Aber ist nicht das ganze Spukhaus ein bisschen zu viel? Ja, die erinnern mich alle so ein wenig an die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, wo dann halt auch... Ja, siehst du? Der Großwildjäger, der Unsichtbare, hier in diesem Fall ist eine Vampirin hm. später vor Ort, ne? Genau, auf die wollte ich gerade hinaus, ja. Aber erzähl ruhig weiter.
0: Ja, wir betreten diesen dunklen Raum, ein Projektor läuft und der Colonel gibt uns eine
9: kurze Zusammenfassung unserer Mission. Holiday, bitte setzen Sie sich.
6: Colonel, Ihre Nachricht klang ziemlich dringend.
9: In Maryland gab es mehrere äußerst brutale Morde. Ein alter Einsiedler namens Rustin Parr kam nach Burkittsville und erklärte dort, er sei endlich vollbracht. Als die Behörden sein Haus untersuchten, fanden sie dort die Leichen von sieben Kindern im Keller. Alle waren schrecklich verstümmelt. Ziemlich grausige Angelegenheit.
6: Verstümmelt?
9: Rituell gefoltert, bevor man sie umbrachte. In ihre Körper waren seltsame Symbole geschlitzt. Einige davon waren sogar verheilt und vernarbt. Er hat jedes einzelne von ihnen ausgeweidet, man konnte aber nirgends eine Spur der Eingeweide finden. Das FBI schickte Agenten, um den örtlichen Sheriff zu unterstützen. Sie berichteten von Ereignissen, die Spookhouse zu der Überzeugung brachten, dass in dem kleinen Ort mehr umgeht als nur ein kranker alter Mann. Parr sagte bei seiner Vernehmung, er habe für den Geist einer alten Frau getötet, der in den Wäldern lebe. Natürlich dauerte es nicht lange, bis die alten Erzählungen über die Hex von Blair wieder auflebten. Ich möchte, dass Sie nach Bugginsville fahren und Nachforschungen anstellen. Rufen Sie den Stranger, wenn Sie Hilfe brauchen. Wenn Sie jemand fragt, sagen Sie, dass Ihre Nichte seit einigen Monaten vermisst wird und dass Sie glauben, Parr könne etwas damit zu tun haben. Und vermeiden Sie jede Art von Konfrontation. Diese Menschen haben einen Albtraum hinter sich, übernatürlich oder nicht. Wenn Sie weiterkommen wollen, dürfen Sie die Menschen nicht verschrecken.
6: Ich werde daran denken, Colonel.
0: Ja, eigentlich sollte der Stranger bei diesem... Briefing mit dabei sein. Er kommt aber etwas später und als er den Raum betritt und mitbekommt, dass es um die Hexe von Blair geht, verlässt er den Raum. Ja. <lacht> der Colonel und scheinbar auch Doc Holiday haben mit dieser Reaktion gerechnet, denn der Stranger war wohl schon mehrfach in den Wäldern der Black Hills und konnte dort nie irgendeine Spur von Übernatürlichem oder von Hexen finden.
3: Was ich persönlich dann im späteren Spielverlauf also wenn man den späteren Spielverlauf betrachtet, etwas merkwürdig finde, dass er gar nichts komisch fand dort an diesem Ort und wir werden ja relativ schnell Zeuge von sehr, sehr vielen komischen Dingen. Das fand ich dann nicht ganz glaubwürdig zu diesem Zeitpunkt. Also vor allem, wenn ich mich jetzt, wo ich das Spiel schon weitergespielt habe, ich habe es noch nicht durch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, aber gemessen an dem, was ich jetzt schon weiß, finde
2: ich sehr, sehr merkwürdig, dass er nichts gefunden haben will dort. Ist durchaus nachvollziehbar. Er muss am falschen Zeitpunkt da gewesen sein, ja als gerade nichts ging. Ja, vielleicht war jetzt
0: eine bestimmte Sonnenwende oder sowas.
2: Ja, da vergehen ja auch immer 100 Jahre, wo nichts geschieht und auf einmal verschwinden wieder 10 Kinder. Und dann wieder 100 Jahre nichts, also... Ich denke, der Stranger ist einfach
0: kein Ermittler im eigentlichen Sinn. Er geht hin, guckt, wo sind die Monster, erschießt alle und wenn keine da sind, dann haut er nach 5 Minuten wieder ab, weil er langweilt
2: ist. Nachdem wir mit dem Briefing fertig sind, müssen wir uns Richtung Labor begeben. Auf dem Weg dorthin können wir auch in den Gängen noch so ein Gemälde finden, das so ein wenig wie diese Renaissance-Anatomie-Gemälde aussehen. Und das scheinen dann die Entwickler des Spiels zu sein, die sich dort verewigt haben. Das fand ich ganz süß, ähm, denn sie haben auch eine Anatomie, da nehmen sie vor sich. Unter anderem sind auch einige dieser <lacht> Entwickler, glaube ich, geköpft auf dem Boden oder auf dem Tisch liegen die herum. Ja, aber dann Überraschung. Im Labor ist dann tatsächlich eine Vampirin. Die Svetlana Lupescu,
0: mhm. sage ich das korrekt? Mhm. Aber nur Halbvampir, ja? Oh, Entschuldigung. Lass mal ein, die Kirche im Dorf.
3: Ein Dampir. <lacht> Wobei ich mich eben Frage, was ist denn ein Halbvampir? Also entweder man ist Vampir oder man ist keiner. Man könnte es mit ähm, dem Universum von Vampire the Masquerade erklären. Da gibt es ja auch diese Dünnblüter, aber das wird ja hier im Spiel nicht weiter erklärt.
0: Ähm ich glaube, sie ist so ein typischer Daywalker. Sie hat halt alle Stärken eines Vampirs und keine seiner Schwächen.
3: Aber man kann sich dieses
1: Svetlana auf jeden Fall vorstellen wie so eine... Naja, die trägt halt komplett Leder, so mit so einer... Ja, das, ist ist sehr das, für Top, das ist sehr so ein, gothic. So ein, fast, fast so ein corsagen mit so vielen Schnallen vorne und so ein Kram und...
2: Äh. Es ist, ja, es ist ein bisschen Trinity mhm. aus Matrix und Anna Navarro aus Deus Ex. Ja, und sie ist eben der Prototyp zu Bloodray mhm. vom selben
0: Entwickler. Ja, genau. Ja, macht Sinn. Hier wird sich nochmal so ein bisschen... Äh, der Strangers übrigens auch im Raum. Warum auch immer beide jetzt dort sind.
6: Wo ist Justine? Sie ist früher nach Hause gegangen. Ich soll Ihnen ausrichten, dass sie nicht bleiben konnte und dass Sie auf sich aufpassen sollen.
0: Sie machen sich so ein bisschen lustig über Doc, dass sie jetzt in diesen Wald geht mit ihren ganzen technischen Spielereien, die sie dabei hat. Sie ist ja Wissenschaftler. Sie hat... Geisterscanner und so ein Zeug, also ein bisschen Ghostbusters mäßig. Ja, und die beiden denken eben nicht, dass sie dort irgendwas finden wird.
6: Hey Doc, wie ich sehe, reisen sie nur mit leichtem Gepäck, wie immer. Tja, nun wir Sterblichen sind leider von unserer Ausrüstung abhängig, nicht wahr, Stranger? Wo wir gerade davon sprechen, verflucht, Stranger, sie haben wieder meine Sachen durchwühlt. Wie oft soll ich es ihnen noch sagen? Hände weg! Svetlana, ich benötige meinen spektralen Bewegungsmelder. Sind Sie fertig damit? Ja, ich wollte Ihnen das Ding gerade zurückgeben.
7: Reden Sie mit Geistern in den Wäldern?
6: Man weiß nie, was da draußen ist.
7: Oh, ich weiß, was nicht da draußen ist.
6: Was sagen Sie dazu, Svetlana? Weil Stranger keine Beweise für die Legenden in den Black Hills gefunden hat, die Hexe von Blair oder was auch immer, wird der Fall für ihn zu den Akten gelegt.
7: Wenn da nichts ist, dann ist es nicht da. Sie können so viel suchen, wie Sie wollen. Reine Zeitverschwendung. Wenn Sie mich
6: fragen. Sie hatten den SBM noch nicht. Also hätten Sie die ganze Zeit umgeben von Geistern sein können, ohne es zu bemerken. Ich finde es heraus, ganz sicher.
7: Welche Feuerwaffen nehmen Sie
2: mit?
6: Meinen Hochleistungsstrahler.
2: Für mich ist das die meist überschätzte Taschenlampe der Welt. Ja, er empfiehlt ihr ein paar richtige Patronen mitzunehmen und richtige Gewehre und Pistolen. Aber sie sagt dann auch, dass sie ihren Hochleistungsstrahler noch verbessert hat. Also sie ist selbst auch so ein kleiner Gearhead und äh, verbessert die Waffen. Und den nimmt sie natürlich auch mit.
6: Kommen Sie, Stranger. Sie haben mit dem Ding mehr als einen Vampir zur Asche verwandelt.
2: Ist die Hexe von Blair jetzt ein Vampir?
6: Das bezweifle ich, aber wenn es so sein sollte, bin ich bereit.
2: Und welche richtige Schusswaffe nehmen Sie mit? Wir bewachen uns mit einer Pistole, mit der Luga, mit einem Gewehr und dem Hochleistungsstrahler, sowohl dem spektralen Bewegungsmelder, den wir später brauchen werden, und sind dann eigentlich ausgerüstet für unseren Besuch in Blair.
6: So, ich glaube, das war alles. Viel Glück, Doc! Wünschen Sie mir kein Glück?
7: Wenn Sie mit dem ganzen Kram noch Glück brauchen, sind Sie wirklich in Schwierigkeiten. Oh, und äh, vergessen Sie nicht, mich anzurufen, wenn Ihnen wirkliche
3: Monster über den Weg laufen. Was ich hier in diesem Dialog auffällig finde, ist, dass der Stranger hier so eine Art Vorreiterrolle für die alle anderen männlichen Dorfbewohner liefert. Nämlich, indem er Elsbeth in ihrer Rolle als durchaus emanzipierte Frau, die einen, die mit einer Mission, einer Aufgabe betraut wurde und diese dann auch alleine lösen soll, nicht ernst nimmt. Er würdigt sie herab in all ihren Vorbereitungen und das geht weit über ein, wie soll man sagen, weit über ein, ein kollegiales Necken hinaus fast schon zu einer Herabwürdigung, dass sie in ihrer Rolle als Frau diese Situation nicht ja, gewachsen ist. Er formuliert das nie so deutlich aber es wird schon mit jedem Satz deutlich, dass er sie ja, dass er sie nicht wirklich schätzt und dass er ihr das nicht zutraut, dass sie dieser Aufgabe gewachsen ist. Und im Gegensatz dazu gibt es eben diese zwei beiden Frauen, die mit im Raum sind, nämlich einmal die Madame Lupescu, diese Vampirin, die sich fand ich vergleichsweise neutral verhält und da wenig parteiisch eingreift und eben Elsbeth, die ja scheinbar eine emanzipierte Frauenperson sein soll, die zwar ja, durchaus eine gewisse Toughness hat, aber auch immer wieder in so eine Art Rechtfertigungsrolle verfällt und jede Anspielung, jedes Stöckchen, das ihr der Stranger hinhält, nutzt, um auch darüber zu springen und dann eben doch nicht emanzipiert zu sein, sondern eben doch sich erklärt, erklärt, warum sie was macht. Eigentlich wäre ja die emanzipierte Frauenrolle, in sie sagt, weißt du was, ist mir scheißegal, was du sagst, ich mache es. Was aber Elsbeth ja, ja. macht in dem Moment, ist, dass sie sich erklärt und sagt, ja, aber ich mache das so und so, weil. Und der Stranger ist eigentlich nur in der vordere Position und Elsbeth immer nur in der Defensive. Und das fand ich schon fast unangenehm aus Elsbeths Position. Mich hat das ganz stark an irgendwelche Comicreihen erinnert,
1: wo dann die Frauen immer, weiß ich, auf jeden Spruch, der da kam die mussten immer so einen, so einen One-Liner haben, um quasi den vorherigen Satz noch zu übertreffen. Und das ist wirklich so ein bisschen so so arg defensiv und arg, ich lenke das jetzt aber um. Und an, anstatt, wie du sagst, dass man sagt, ja komm, okay, das lasse ich jetzt einfach mal so, das, das würdige ich mit keiner
3: Antwort, das war einfach nur ein Spruch. Muss immer ein weiterer Spruch folgen, das stimmt schon, ja. ja. Ich habe eine Erklärung, warum das so ist. Ich vermute mal, man hat tatsächlich versucht, Elsbeth als starke Frau darzustellen, als wir sind ja hier auch, man muss, darf ja nicht vergessen, wir sind immer noch in der Hochzeit von Lara Croft, von emanzipierten Frauenpersonen. Ich glaube, im gleichen Jahr kam auch, oder ein Jahr später kam auch dieses Heavy Metal Fact 2, was ja auch eine starke Frauenpersönlichkeit hat. Ich glaube aber vielmehr, dass diese Erläuterungen, die Elsbeth abgibt, dazu dienen, um den unwissenden Spieler zu informieren, was jetzt gerade passiert, warum sie was mitnimmt, für was, welcher Ausrüstungsgegenstand gut ist.
0: Ja, das ist richtig, Das ist mehr so eine Expositionsszene. Ich habe da auch nicht unbedingt immer so fehlenden Feminismus reininterpretiert. Gut, den gab es 1941 wahrscheinlich auch noch nicht so doll, sondern eher mh, diese Kluft zwischen den wissenschaftlichen Mitarbeitern bei Spookhaus und zwischen denen, die nur schießen. Also zwischen den Bullies und den Nerds.
2: Ja, sehe ich genauso. Ja, ich konnte auch keinen Sexismus beim Stranger rauslesen, sondern es klang für mich einfach, dass er nichts von diesem technischen Hokuspokus von Erzperf hält ja. mhm. und er einfach nur, er möchte Schießpulver. Und pf, das war alles, was ich daraus lesen konnte. Ja, das kann auch gut sein, ja. Ich glaube, wenn das ein männlicher Darsteller gewesen wäre, hätte das gleiche gemacht, wenn das ein Nerd gewesen wäre. Genau, zum, zumal der Stranger ein Persönchen für sich ist. Aber diese Problematik,
0: die Fabian anspricht, dieses Herabwürdigen von Frauen, das kommt später noch oft genug. Ja, ein paar Mal auf jeden Fall, mhm. Ja, die männlichen Figuren sind später etwas unsympathisch. Mhm. Nicht alle, aber einige. Genau, also wenn man sich für diesen Aspekt interessiert,
1: mit dem Frauenbild an sich, und wenn man gerne so ein bisschen in diese Richtung reinliest, generell bei Spielen, Emanzipation, und wie ist das Frauenbild, wie nicht, kann man das gerne so sehen? Ich persönlich habe mir da gar nicht die größten Gedanken drüber gemacht, muss ich sagen, weil das wirklich jetzt hier mehr so war wie die Nerds und die Jocks, so ein bisschen, ne? <lacht> Sowas wie, wer sitzt mit wem am, am Esstisch in der Kantine. Aber, ähm, und ich fand das auch irgendwie ganz sympathisch, ne, dass man gemerkt dass er im Spooker so eine Dynamik ist zwischen den verschiedenen Leuten. Das ist auch vielleicht einfach nur eine Charakterisierung, ne? wer ist wie, sodass man hier genau mitbekommt, wo die alle in einem Raum sind. Wie stehen die eigentlich so zueinander? Wie ist Svetlana? Wie ist der Stranger? Und wie ist Elspeth? Und das hat ganz gut funktioniert, fand ich. Aber jetzt geht's nach Burkittsville. Endlich! Genau.
0: Auf nach Burkittsville. Tag 1, 1941. Rustin Parr wurde erst vor wenigen Tagen verurteilt und am Galgen hingerichtet. Wir kommen an in Burkittsville und kehren im Hotel des Ortes ein.
5: Willkommen in Burkittsville, Ma'am.
6: Hätten Sie wohl ein Zimmer für mich?
5: Natürlich. Ihr Ehemann kommt sicherlich nach.
6: Ich bin nicht verheiratet.
5: Äh, ich, ich verstehe. Sie sind also ganz allein unterwegs?
6: Ja, das bin ich. Gibt es da ein Problem?
5: Natürlich nicht. Ma Überhaupt kein Problem.
0: Als wir uns im Büro des Managers anmelden wollen, wartet er die ganze Zeit auf unseren Ehemann. Und hier haben wir gleich mal den Bogen gespannt. Denn eine alleinreisende Frau scheint zu dieser Zeit, gerade in der ländlichen Gegend, sehr ungewöhnlich. Da muss ein Mann mit dabei. Zum Schutz.
3: Genau, und das war tatsächlich... Ich habe tatsächlich im, im, im Tutorial noch nicht so viel darüber nachgedacht, was der Stranger mir da alles gesagt hat. Aber gerade, dass ich im regulären Spiel sofort so empfangen wird. Das ist ja einer der ersten Sätze, die kommen vom von einem NPC, haben mich tatsächlich vermuten lassen, ob Sexismus hier ein Leitmotiv ist in diesem Spiel, weil es wie gesagt sofort einer der ersten Sätze im Hauptspiel ähm, die Frage nach dem Ehemann ist und es kommen ja tatsächlich, wie wir schon festgestellt haben, auch noch andere Männer, die sich ein wenig abfällig oder belustigend über Elthef auslassen.
2: Aber man kann schon so viel vorwegnehmen. Vermutlich ist Sexismus kein Leitmotiv des Spiels. Nee, schlimmer wird es auch nicht, glaube ich, als bei dem Hotelmanager hier. Und der wird auch ganz klein, nachdem Elspeth sich dann ein wenig darüber beschwert. Und ich habe auch meine Rache genommen, indem ich in meinem Motelzimmer halt immer alle Lampen <lacht> auf, angemacht habe und das Radio laut gemacht habe, bevor ich in den Wald gegangen bin. Die Stromrechnung war dann meine Rache. Ich, ich krieg gerade
1: wieder so leichte Flashbacks zu unserem Phantasmagoria durchspielen, wo, man auch so, wo wir auch Aha. ein bisschen darüber gesprochen haben, wie reagiert... Adrian auf die äh, Leute in den Läden und so. Das, das, ich habe direkt, als ich dann mit dem Hotelbesitzer gesprochen habe, habe ich gedacht, oh nee, da kommt gleich wieder so, so ein Typ, der, <lacht> der hinter eine Frau da einlädt und mit ihr so, guti, guti. Nein, aber so schlimm war es natürlich nicht. Äh, der Typ, was ich übrigens auch sehr toll für, finde an dem Spiel, ist, dass die Gesichtstexturen sozusagen wirklich toll aussehen die sehen wirklich aus wie ähm, das man man kann sich das wirklich vorstellen wie eine wie in einer Spielfilmserie sozusagen also wie in einer, in einer richtigen Serie quasi ähm, die Gesichter haben die wirklich toll gemacht darin weil die alle so ein bisschen äh, die, die Gesichtsausdrücke davon die sind natürlich starr wobei sich die Münder bewegen aber ich sage ich das ist es das, ist das richtig oder ja ne? genau genau aber gerade dieser dieser Standard Gesichtsausdruck den die meisten Charaktere haben der passt einfach perfekt zu deren, wie die sich im Spiel verhalten und wie die auch sprechen. Also keiner davon hat irgendwie jemals, und das finde ich irgendwie komisch, aber das hat gut funktioniert, keiner hat jemals einen falschen Gesichtsausdruck für die Art, wie er dargestellt wird. Und gerade bei dem Hotelbesitzer, der hat so, so einen leicht müden Blick und einen leicht, ähm, weiß nicht, mürrischen Blick, aber nur so, also nicht, nicht so
3: übertrieben, ähm. Primärpersönlichkeit ist das Wort, das du suchst. G genau, genau. <lacht> Sehr schön. Ja, es ist vor allem auch, tatsächlich muss man hier das Spiel loben und auch die die Designer und Programmierer, denn ähm, das ist ja, Blair Witch ist jetzt ein Spiel, das dafür wahrscheinlich nicht sonderlich gelobt wurde, aber erst Jahre später waren tatsächlich Spiele wie Mafia oder auch Max Payne Spiele, die genau für diese Gesichtsanimationen in den Dialogen gelobt wurden. Und bei Blair Witch hat man das irgendwie... Ja, hat irgendwie nicht die nötige Würdigung erhalten dafür.
0: Ja, das stimmt. Das hat nur so ein bisschen übergangen. Und ich muss sagen, je komplizierter diese Gesichtsanimationen wurden, ein bestes Beispiel Mass Effect Andromeda, desto mehr Gesichtsentgleisungen gab es. Das konnte hier nicht passieren, weil die Augen hier nicht separat sind. Der ja. Kiefer ist nicht separat, die Zunge ist wahrscheinlich nicht separat animiert. Sondern es ist mehr oder weniger eine Maske, der Mund bewegt sich ein bisschen, die Augen zwinkern. Mhm. Aber das war's, da kann nicht so viel schief gehen. Ja. Das finde ich eigentlich toll.
2: Also erstmal bekommen wir ein Zimmer zugewiesen. Und zweitens sagt er uns dann, wir sollten vielleicht mal bei der örtlichen Zeitung vorbeischauen. Das ist das Register. In unserer Lokalzeitung, dem
5: Register, können Sie alles am besten nachlesen. Irgendwo sollte sich noch ein Exemplar auftreiben lassen. Er erzählt uns auch, dass er nie besonders viele Gäste hat,
0: aber jetzt hatte er viele Gäste, und zwar die ganzen Reporter. Wir
5: haben hier nur nicht allzu viele Gäste, das ist alles, ja, von den Reportern einmal ganz abgesehen natürlich. Der letzte von ihnen ist heute morgen erst abgefahren. Ein Glück, sage ich Ihnen.
6: Was genau ist hier eigentlich passiert?
5: Gott weiß, was die Zeitungen da draußen so alles schreiben. Die haben wahrscheinlich alle ihren großen Auftritt damit als wenn die Geschichte nicht schon so schrecklich genug wäre. Ja, momentan ist sie eben wieder der einzige Gast. Hier, hier ist ihr Schlüssel. Sie haben
2: Zimmer Nummer 4. Wie lange beabsichtigen Sie zu bleiben?
6: Ein paar Tage, denke ich.
2: Was ich hier mal interessant fand, dass Rustin Parr vor ein paar Tagen schon erhängt wurde. Und das war mir hier nicht ganz klar. Und ich weiß auch nicht, ob das erst Path ganz klar war. Hier wurde auf jeden Fall eine Art Mob Justice nur mal durchgezogen. Rustin paar wurde von den Einwohnern erhängt, anstatt eine richtige Gerichtsverhandlung zu bekommen. Die wollten halt ihre Rache sofort haben für die verschwundenen Kinder. Aber ich meine, Elspeth fragt irgendwann mal nach, ob sie ihn nicht im Gefängnis besuchen kann, den Rustin, als wäre er noch eingesperrt.
0: Ja, ich ich weiß, was du meinst. Es gibt hier eine ganz seltsame erzählerische Diskrepanz genau zwischen diesen beiden Dingen. Zum einen scheint Paar noch in seiner Zelle zu sitzen, man kann ihn besuchen, den Eindruck hat man. Es gab ja auch
2: einen Richter und einen Anwalt, zum anderen wurde er von den Dorfbewohnern aber gehängt. Ich habe in diesem Zeitpunkt gedacht, die Dorfbewohner haben noch vor ihn zu hängen in den kommenden Tagen und das ist noch nicht geschehen. Obwohl ich es eher so verstanden hatte, dass er offiziell gehängt wurde,
0: nicht von den Dorfbewohnern. Aber das ist hier so seltsam zusammengestückelt. Ich bin mir nicht sicher, ob da beim Schreiben während der Entwicklung irgendwas schiefgegangen ist oder ob sie vorher was anderes vorhatten und das irgendwie ersetzt haben. Ist schwer zu sagen, aber es gibt da so eine gewisse Diskrepanz, das ist richtig.
2: Ja, war mir da halt nicht ganz sicher. Aber wir können jetzt erstmal unser kleines Hotelzimmer besuchen.
6: Aufzeichnungen von Dr. Elspeth Holiday. Burkittsville, Maryland, 21. Juli 1941. Obwohl ich erst seit einer halben Stunde hier bin, geht mir der Kleinstadt Mief schon auf die Nerven. Der Inhaber des einzigen Gasthauses in Burkittsville hat die ganze Zeit auf meinen Ehemann gewartet. Ich glaube, der hat noch nie eine alleinreisende Frau gesehen. Als nächstes gehe ich zum Sheriff, erzähle ihm meine Geschichte und drücke ein wenig auf die Tränendröse. Einer hilflosen Frau wird man hier in der Stadt wohl beistehen.
2: Und ja, ist an sich ganz gemütlich, finde ich. Wir haben halt ein Radio, in dem wir die brandaktuelle 40er-Jahre-Musik hören können. Da können wir auch mehrmals mit interagieren, dann wird der Radiosender gewechselt. Gibt's halt ein paar Musikstücke zu hören, zeitgenössische. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Bekannten waren oder ob die komponiert wurden fürs Spiel. Ich gehe davon aus, die haben sich irgendwas, ich sag mal in Anführungszeichen, GEMA-frei ja gekauft für. Hier legt sie halt ihren riesigen Koffer halt ab, in dem sie ihre Waffen mitgebracht hat. Die können wir auch erstmal nicht einstecken, denn solange sie keinen Grund hat, auf irgendwas zu schießen, bewaffnet sie sich auch nicht. Was auch Sinn macht, immerhin will sie erstmal ermitteln in der Stadt. Und das wäre ein bisschen komisch, wenn sie dann ihr riesiges Gewehr auf dem Rücken tragen würde.
0: Ich fand diesen Raum generell eigentlich recht gruselig. Allein schon deswegen, weil ein Bild an der Wand hängt mit kleinen Kindern drauf. Mit so pausbeckigen, kleinen süßen Kindchen. Das
3: ist immer gruselig. Hm. Wer hängt sich denn sowas an die Wand? Das ist immer eklig, ne? Ja. <lacht> das ist immer fies. Zumal diese Kinder ja nicht süß sind, sondern die haben ja eher sehr leere Gesichter. Also die wirken fast wie Puppen, die nebeneinander sitzen. Dunkle Augen, also Augen, in denen man, in die man nicht hineingucken kann, sondern sehr creepy. Äh,
1: könnte auch ein verfluchtes Gemälde sein, ganz ehrlich. Also, ja, und das passt halt auch ganz gut dazu, da der ganze Raum ist halt ähm, recht düster gehalten. Man hat zwar so eine kleine äh, Nachttischlampe zum Beispiel, die an ist, und äh, es, es kommt ein bisschen Licht herein von anderen Räumen, aber alles in allem durchaus schon creepy. Aber äh, ich muss wirklich sagen, zu diesem Zeitpunkt hatte mich das Spiel dann wieder. Weil genau das jetzt wirkte für mich, auch dass sie die Waffen abgelegt hat, wirkte für mich wie, jetzt geht so der Adventure-Teil los. So, hier ist unser, also man kennt das ja von ganz, ganz vielen Spielen, dass man in seinem Hotelzimmer ankommt und dann da so seinen Koffer auf dem Tisch legt, den macht man dann irgendwie auf und hat ein paar Sachen da drin, die man rausnimmt oder sie legt halt so ein paar Sachen rein und, ähm, und dann erforscht man einfach. Und das hat mich wieder sehr gepackt, muss ich sagen, weil das wirklich in Richtung Adventure geht. Und ich hatte halt vorher gedacht, ah, jetzt hatten wir dieses actionreiche Tutorial und sehr viele Nocturne-Sachen. Auch wenn ich Nocturne nicht kannte, das ist natürlich sehr offensichtlich, dass es alles aus Nocturne stammt, mit den ganzen Figuren und so. Und da habe ich gedacht, okay, dann geht das gleich los mit so einem Action-Game. Aber alleine dieses Versprechen, das man jetzt hier so präsentiert bekommt, dass man jetzt ein Adventure vor sich hat, praktisch, mit Erforschungen und Leuten befragen und so, das hat mich wirklich wieder, ähm,
2: ja... <lacht> erreicht quasi. Ja, Hat das Spiel ist gepackt. ganz klar gegliedert in Action-Passagen und Adventure-Passagen. Quasi Elsbeth ist bewaffnet, jetzt wird gekämpft, Elsbeth ist nicht bewaffnet, jetzt können wir kleine Rätsel lösen und erforschen. Ja, an sich
0: ziemlich logisch. Als sie in dieses Zimmer hier ankommt, in ihr Hotelzimmer, monologisiert sie noch ein bisschen, dass ihr der kleinstadt jetzt schon auf die Nerven geht und dass sie so ein bisschen empört ist, dass der Hotelmanager die ganze Zeit auf ihren Ehemann gewartet hat. Ja, das, das zeigt so ein bisschen diese Kluft auf. Sie kommt scheinbar aus der großen Stadt. Da sind alle im Denken schon ein bisschen fortschrittlicher, Aber hier, in diesem kleinen Dorf, wird halt auf den Ehemann gewartet.
2: Hey Ringo, ja? warst du schon im Badezimmer? Erzähl <lacht> mal bitte. Ja, da können
0: wir, da können wir gleich mal reingehen. Dieses Zimmer hat wirklich ein eigenes Badezimmer mit einer Badewanne. Und wenn wir die Badewanne benutzen wollen, sagt Doc, sie möchte jetzt nicht baden. Sie lehnt es ab. Aber wir können das immer und immer und immer wieder machen. Ich glaube fünf, sechs, sieben, acht Mal. Und irgendwann zieht sie sich dann aus. Und geht baden. Also sie ist dann wirklich ordentlich nackig. Ich habe es probiert beim Durchspielen und leider ist mir das Spiel abgeschmiert. Ich glaube, das war so eine Art Jugendschutz.
2: Ein riskantes Easter Egg. Genau. Und du sagtest, es gibt noch ein zweites Easter Egg, wenn wir beim dem Motelbesitzer, da ist so ein Getränkeautomat in der Lobby, wenn wir dort ein kleines 5-Cent-Stück rausziehen.
0: Du nennst das Lobby, ja? Diesen gruseligen Empfangsraum bei ja. Manager. Lobby. Für die Lobbyisten.
2: Nein, ja. Ja. Aber da gibt es doch ein zweites Easter Egg. Das kannte ich auch nicht.
0: Ja, das ist richtig. Man kann dort einen Nickel rausklauen aus dieser, ich mhm. weiß gar nicht, Eismaschine oder Getränkemaschine. Und man kann später im Spiel noch einen Nickel finden. Und die kann man im örtlichen Diner einsetzen. Und dann beginnt auch eine recht ähm, lustige Sequenz. Die Bardame tanzt dann auf der Bar, ähm, bekleidet in so einer ja, Varieté, in so einem Varieté-Kostüm. Mhm. Mit so einem so Nippel-Tapes mit, mit äh <lacht> na wie heißt es? Ja, <lacht> naja. Hat bei mir auch nicht funktioniert, da ist das Spiel wieder abgeschmiert. Sehr ärgerlich. Okay. Ich hätte es gerne mal live gesehen, aber man kann es sich auf YouTube angucken.
1: <lacht> oh mein Gott. All solche e sind hinter potenziellen Abstürzen versteckt. <lacht> Jugendschutz.
2: Dann wird es jetzt Zeit, dass wir die Stadt erkunden gehen. So,
0: wir verlassen unser Hotelzimmer und machen uns auf die Stadtzimmerkunde. Genau,
1: wo wir da rauskommen, sind wir auf dem Parkplatz des Motels, Hotels, was auch immer. Breiter Parkplatz, wo ja so also sehr viel Freiraum ist und so ein so Schild davor. Und da habe ich direkt gedacht, okay, jetzt wo wir diese Stadterkundungssache hier haben, mich hat das ganz stark erinnert an so ein eigentlich japanisches Spiel, was allerdings Fan übersetzt wurde wo man halt auch frei in der Stadtraum laufen konnte. Das heißt äh, Mizurna Falls, also schreibt sich Mizurna mit Doppel-Z. Mhm. Und das ist sehr, sehr ähnlich. Das hat mich immer wieder daran erinnert. Also Blair Witch hat mich immer wieder an dieses Spiel erinnert, weil das, das Spiel praktisch genau nur aus diesen Erforschungssequenzen von Blair Witch ähm, besteht auch in einer älteren Zeit, und viele dieser Orte sehen so aus. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob da die Entwickler irgendwie das mal gespielt haben könnten, Terminal Reality, aber es wirkt ganz stark danach. Und es wirkt auch generell so ein bisschen... Ja, wie ist die Atmosphäre, äh, Mari? Was würdest du sagen, woran hat, hat dich das als erstes erinnert, wenn, wenn du nur durch die Stadt gehst,
2: ohne dass du Leute triffst? Ja, ich meine, es ist Silent Hill, oder? Ja. Es ist vor allem Silent Hill 2, finde ich... Und da sind noch ein paar andere Sachen, die mich sehr an Silent Hill 2 erinnern, äh, die kommen etwas später. Aber ja, es ist so eine verwahrlose Stadt. Wir treffen auf jeden Fall keine Menschen auf den Straßen hier, sondern die sind alle in den Gebäuden drin. Mhm. Mhm. Und es gibt auch einen sehr starken Umbruch immer, wenn es gefährlich wird, wie in Silent Hill, wenn der Nebel kommt. Hier wird es halt ein bisschen düsterer immer im Spiel oder man kriegt so eine purpurnere Beleuchtung, sage ich mal.
1: Genau, das ist, mhm. man, man
0: kriegt das immer schon mit, dass das so ein Umschwung ist, ja. Mhm. So viel gibt es hier eigentlich gar nicht zu sehen in diesem kleinen Örtchen. Eine Hauptstraße, sie ist ungepflastert, da stehen zwei Autos da. Auch so eine Sache, die hier nicht besonders verbreitet ist, Autos. Mhm. Alle wichtigen Gebäude liegen an dieser Hauptstraße. Wir haben das Rathaus, eines der wenigen Gebäude aus Stein, mhm. eines der wenigen massiven Gebäude. Die meisten anderen Gebäude sind eben in typischer amerikanischer Bauweise aus Holz gezimmert und wurden weiß angestrichen. Lediglich die Schule wenn man sie so nennen darf, ist aus Backstein und die kleine Bibliothek, die wir später auch noch erkunden können.
2: Ja, ganz klassisch in Horrorfilm-Manier ist bei der Schule halt eine Schaukel davor, die immer noch herumwippt. Mm, als hätte da vor ja. kurzem jemand drauf geschwungen. Ist halt windig. Es ist windig, genau. Das wissen wir ja von ja. Strange Trenchcoat, dass es windig ist. <lacht> ja. genau. Ja, ich, ich fand immer, für, für die Anzahl der Menschen, die hier leben,
0: beziehungsweise vor kurzem noch gelebt haben, erscheint Burkittsville irgendwie zu klein. Ich finde, es fehlt hier an... An Wohnhäuser, zumal man fast nie
2: auf die Eltern der Opfer von Parr trifft. Ja, ich hatte immer gedacht, so rechts, sag ich mal, von der Straße. Vielleicht sind da noch ein paar Häuser versteckt, die wir nicht sehen können. Oder gegen Norden, denn da geht erstmal mhm. einfach nicht weiter. Sie sagt, die habe ich nichts zu suchen. Genau. Mhm. 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 Ja. ja, da ist so eine Tankstelle noch, die wurde in einen Gemichtwarenladen umgewandelt. Vielleicht funktioniert die mhm. noch als Tankstelle, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das sieht aber alles sehr heruntergekommen aus. Die Na, ich fast glaube, da vorne sind noch ein paar Zapfsäulen.
0: Ja. Zapf sind noch dort.
2: Ja, genau. Mhm. Generell ist es natürlich so, dass die Stadt jetzt nicht so
1: bevölkert ist, dass da mal Leute herstapfen oder so Ich denke halt, dass das immer so ein bisschen der Tatsache geschuldet ist, dass das damals einfach noch nicht so simulierbar war Gerade bei der Engine nicht mit den Standbildern, mhm. ne? dass da einfach mal, dass die Stadt irgendwie be belebt wird, dass da einfach Leute so Passanten sind, ne war das für euch irgendwie zu leer hier? oder
2: Ich fand das sehr atmosphärisch, ehrlich gesagt. Mhm. Wir haben ein paar kleine Partikeleffekte, wenn Erzbluff durch die Gegend läuft. Da ist immer ein bisschen Laub, das durch die Gegend gewirbelt äh, wird. Also ich fand das eigentlich ganz in Ordnung.
1: Für so ein Horrorspiel fand
2: ich es auch okay, muss ja. ich sagen. Wenn es sehr belebt gewesen wäre, wäre es vielleicht auch ein bisschen gestelzt gewesen. Wir sind auch kurz vor dem Nachtumschwung hier. Das wird schon der späte Abend sein. Die Leute sind zu Hause oder sitzen in Deiner. Ja. Und fast alles ist ja auch geschlossen jetzt.
0: Ja, das stimmt. Die meisten Gebäude sind zu. Mhm. Das Schulgebäude ist ein bisschen abseits und ist direkt neben dem Zugang zum Wald. Das ist verschlossen, genau wie die Kirche. Da kommen wir momentan auch nicht rein. Ja, und Ansonsten reihen sich hier Deiner, Bibliothek und Zeitungsredaktion sowie der Gemischtwarenladen entlang der Hauptstraße aneinander. Ja. Und aus Mangel an Alternativen begeben wir uns einfach mal ins örtliche Deiner.
3: Bevor wir reingehen, fandet ihr das nachvollziehbar,
2: wie dieser Ort gebaut ist? Ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an klassische amerikanische kleine Städte halt mit der Main Street, die halt die wichtigen Gebäude hat, wie das halt aus Western bekannt ist natürlich. So hm. haben die ganzen Städte ja angefangen. Und das lässt sich ja heute noch in modernen Städten in Amerika sehen, wo die Main Street mal war. Ja. Fandest du das nicht so?
3: Nee, oder nur zum Teil. Hm. Was für mich Sinn ergibt, ist, dass dieses Motel am Ortseingang ist. Weil das ja bestimmt auch Durchgangsverkehr, Durchreisende äh, beherbergen soll. Ich fand aber, die Schule hat das für mich sehr durchbrochen, denn während alle anderen Häuser tatsächlich in einer Art Reihe und Gebäudefront an der Straße sind, ist die Schule so ein bisschen eingerückt, also ein bisschen mhm. abseits von der Straße und dazu auch noch mehrfach umzäunt. Also es gibt einmal den Zaun, der um die Schule geht und dann ist aber rechts und links auch nochmal ein Zaun. Klar, das ist die Levelbegrenzung. Und dann wirkt diese ganze Schule eigentlich nur wie eine Kulisse. Also tatsächlich wie so eine Art Hollywood-Kulisse aus Pappmaché, denn wir sehen ihre Dreidimensionalität nicht. Wir sehen ihre räumliche Darstellung nicht. Wenn wir am Deiner an der Kirche vorbeilaufen, sehen wir immer mindestens noch eine weitere Seite des Gebäudes. Hm. Es gibt immer so kleine Nischen in der Straße, in die man einbiegen kann, wo dann Mülltonnen stehen oder sowas. Bei der Schule ist das nicht der Fall. Wir sehen die Schule einfach nur, in Front ah, als Fassade, ja. Der großen Holzturm mit der Treppe vorne, mit dieser Schaukel, die noch davor steht. Und dadurch, dass auch rechts und links neben der Schule dieser Wald einfach nur dargestellt wurde durch eine sehr, 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 sehr grob pixelige Tapetentextur, in dem Bäume dargestellt wurden, wirkt es einfach, als wäre dieser Wald rechts und links ein, ein Laken. Weil es einfach nur angemalt wäre und diese Schule wäre nur eine Bretterwand, die einfach nur eine Schule simulieren soll, wie bei Theaterstücken. Hat mir irgendwie die Immersion ein bisschen zerstört. Obwohl die Schule ja an sich nicht unwichtig ist, auch storytechnisch nicht. Und gerade deswegen.
0: Von ja. der Platzierung her, ich weiß nicht, vielleicht wurde die wesentlich später gebaut. Das ist ja immer dieses Klischee, so ein kleines Dörfchen. Warum, warum brauchen die gebildete Leute? Eine Schule brauchen wir nicht. Lesen und schreiben ist unnötig. Können alle mit acht schon Holz hacken gehen. Dass die eben erst wesentlich später kam und deshalb Abseits steht und eben auch aus Backstein ist und nicht aus Holz. Ja. Mhm. Gut, aber zurück zum Diner. Gretchen's Diner steht oben dran, also Gretchen. Und wenn wir dieses Diner betreten, begrüßt uns in einer Videosequenz ein Gast in einem schwarzen Anzug. Ich komme mir vor wie im Pastetenhimmel. Und ich fand diesen seltsamen Gast, sein Name ist wohl Hale, sehr, sehr deplatziert.
4: Mhm.
0: <lacht> allein, allein wie er aussieht. Er scheint aber zum Dorf zu gehören. Alle kennen ihn, alle kennen seinen Namen. Er ist hier so integriert. Er ist jetzt kein Durchreisender und auch kein Reporter. Denn der Letzte ist ja bereits abgereist. Ah, der
2: ist schon Durchreisender, Ringo. Wie ist das so? Ja, der ist nur da, um ein Verbrechen zu lösen und viel Kaffee zu trinken und Gebäck zu essen. Und dann ist er wieder weg. Den Kaffee sehr zu loben wie ein ganz bestimmter Ermittler
1: aus einer ganz bestimmten Serie.
2: <lacht> ja, also Spaß beiseite. Das hier ist auf jeden Fall ein Twin Peaks Easter Egg, wie der Stefan auch weiß. Hm. Es handelt sich hierbei um... Nicht Hale, sondern um Dale Cooper, genau. den Detektiv aus Twin Peaks und sein berühmter Satz Damn good coffee ja. and hot wird auch später von ihm noch <lacht> erwähnt.
0: Genau. Verdammt nochmal, ich habe mich immer gewundert, das muss
2: irgendeine Anspielung auf irgendwas mhm. sein, das wirkt so deplatziert, <lacht> aber ich habe Twin Peaks nie geguckt. Okay. Ja, Anfang der 90er rausgekommen, hat wahrscheinlich einen großen Eindruck auf die Entwickler hinterlassen. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das im, im, Deutschen war, aber im Englischen sagt er ja sowas
1: übersetzt mit, dass hier ist wohl der Ort, an dem Kuchen gehen, um zu sterben. Aber nicht nur, nicht nur Dale Cooper, ich meine Hale heißt er, ne? <lacht> Hale Hooper, <lacht> Hale, <lacht> Hale Hooper, nicht, nicht nur er ist, ist wirklich eins zu eins Twin Peaks,
0: sondern auch Gretchen, eine hübsche Mitzwanzigerin mit tief ausgeschnittener roter Kellnerin-Uniform und weißer Schürze.
6: Hi, Schätzchen. Mein Name ist Gretchen. Was kann ich Ihnen bringen? Ich nehme nur eine Gemüsesuppe, danke.
2: Ja, die sieht so ein bisschen aus mhm. wie die Angestellten im R&R &R Diner in Twin Peaks. Das sind Norma und, ah, wie heißt die Junge nochmal?
0: Shelley Johnson hieß die. Sie begrüßt uns sehr freundlich. Als wir uns setzen und eine Gemüsesuppe bestellen, spricht uns der örtliche Bibliothekar dann. Ich bin Peter Durant. Ein älterer Herr, um die 70, würde ich gleich mal schätzen. Mit grauem Haarkranz, Brille, dunkle Weste und einem blauen Hemd, also ein typischer Bibliothekar. Wir stellen uns vor.
8: Gretchen gehört der Laden hier und sie ist die verdammt nochmal beste Köchin im ganzen Bezirk. Oh Peter, sei
6: still. Neu in der Stadt? Nur zu Besuch. Ich heiße Elspeth Holiday. Nett sie kennenzulernen.
8: Was hat sie denn nach Birkitsville verschlagen?
0: Wir tischen ihm unsere Tarn-Story von der verschwundenen Nichte auf die wir dann später auch gerne dem Sheriff auftischen möchten.
6: Die Tochter meiner Schwester ist vor ein paar Monaten in Martinsburg verschwunden. Oh nein, Schätzchen, wie furchtbar!
8: Schrecklich. Sie glauben nicht etwa, dass Rustin Parr etwas damit zu tun hatte, oder?
6: Ich hoffe nicht, aber möglich wäre es. Ich bin hier, um mit dem Sheriff zu sprechen, der in dem Fall ermittelt hat. Der Name des Sheriffs ist äh,
10: Damon Bowers. Das Rathaus ist am Ende der Straße, auf der anderen Seite der Kirche.
6: Danke.
3: Der Peter Durant ist auch sehr offensiv gegenüber Gretchen. Hm. Sie erwidert das eben mit keiner Silbe, mit keiner Gestik, mit keiner Mimik. Das Einzige, was vielleicht von ihrer Seite aus ein wenig herausfordernd ist, aber das ist vielleicht auch der Arbeitskleidung geschuldet, das ist eben ihr tiefer Ausschnitt.
2: Ja, ich weiß nicht, mir ist das bei Peter nicht so aufgefallen. Tatsächlich, ähm, vor allem er erlobt auch Gretchen, was ihre Kochkünste angeht und ich persönlich habe da nicht viel Sexismus wieder reingelesen.
3: Nein, nein, nicht Sexismus, sondern eher dominante Männer in aktiven Positionen in dem Spiel versus Frauen in defensiven, sich rechtfertigenden okay. Positionen. Also Männer sind die aktiven, die agierenden, Frauen sind die reagierenden und das ist ja auch schon eine Form von... Ja. Unterwürfigkeit, wenn du als Frau nicht reagierst, also nur reagieren kannst und nicht selbst agieren kannst. Mhm. Doc Holiday durchbricht das so ein bisschen, aber Gretchen ist auch wieder die allein schon von ihrer Position, dass sie als Repräsentantin des Diners immer freundlich sein muss, Gast ist König, alle Gäste möglichst gut bedienen, klar.
0: Naja gut, aber sie hat ihr eigenes Geschäft, sie ist ihr eigener Herr. Klar, Peter Doran ist der Gebildete.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie vielleicht ein bisschen mit ihren Kunden spielt, sage ich mal. Dass sie sich schon ihrer Position oder ihrer Künste, ihrer Fähigkeiten bewusst ist. Aber so ein bisschen so das Verhalten der Gäste einfach durchgehen lässt, weil es einfach auch die Gäste sind und die das so ein bisschen erwarten und die Atmosphäre einfach da ist. Dass sie da einfach keck zurückflirtet, so ein bisschen die Zügel in der Hand hat, finde ich. ne, Weil es ist nun mal ihr
0: Laden. Hm, ja, vielleicht ist hier tiefer Ausschnitt voller Absicht Genau, möglich. Zurück zu Peter.
6: Mr. Durant, ich hoffe, es ist nicht unhöflich, Sie nach Ihrem Beruf zu
8: fragen. Das ist überhaupt nicht unhöflich. Ich bin Bibliothekar und der Vorsitzende des Geschichtsvereins von Birkett'sville. Ein Historiker? Mit welchem Fachgebiet? Nur die Geschichte von Birkett'sville. Auf dem Gebiet bin ich so etwas wie eine Autorität. Ich habe sie mein Leben lang studiert.
6: Interessant.
8: Ja, das ist sie. »Wir haben hier eine recht abwechslungsreiche Geschichte. Die jüngsten Vorkommnisse haben eine der uralten Legenden ans Licht gebracht, die Hexe von Blair.«
6: »Ich habe ein paar der Geschichten gehört, aber ich glaube nicht recht an solche Dinge.«
8: »Ich schon. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Als ich ein Kind war, verschwand ein Mädchen in den Wäldern. Ihr Name war Robin Weaver.« »Was ist mit ihr passiert?« »Sie hat schließlich den Weg zurück in die Stadt gefunden.« »Und?« »Ich fürchtete mich nicht vor dem, was ihr zustieß.« »Gott, noch heute läuft mir ein Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke.« »Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber ich erzähle die Geschichte besser nicht das Nachts.« »Wenn Sie an unserer Geschichte interessiert sind, kommen Sie doch morgen in die Bibliothek.« »Wir haben eine Menge Material darüber.« und wenn es Sie interessiert, kann ich Ihnen meine Version der Robin-Weaver-Geschichte erzählen.
6: Vielleicht komme ich auf das Angebot zurück. Sie sagten, dieses Mädchen, Robin Weaver, kam gesund wieder zurück? Was passierte, während sie fort war? Das sollten Sie sie selbst fragen. Sie lebt immer noch hier, allerdings
10: vorsichtig. Sie ist äh, ein wenig eigen. Gretchen! Aber es stimmt, Peter!
8: Das mag sein, aber Miss Holiday... Robin Weaver war immer ein wenig exzentrisch, selbst als kleines Mädchen. Sie ist die meiste Zeit allein und zieht es womöglich vor, in Ruhe gelassen zu werden.
2: Also er erzählt uns noch ein paar Takte über die alte blairwitch Legende und über die jüngeren Ereignisse, aber bricht dann auch schnell ab, denn er möchte dann nicht nachts drüber reden oder des späten Abends. Das scheint wohl eine ganz gruselige Angelegenheit zu sein. Wir sollen dann am nächsten Tag nochmal mit ihm reden in der Bibliothek.
0: Ja, da schwingt so ein bisschen Aberglaube mit. Zumal diese Legende um die Hexe von Blair an sich fast vergessen war und jetzt eben erst wieder durch Rustin Parr auflebte. Aber er erzählt uns auch, wie er damals das Verschwinden von Robin Weaver miterlebt hat. Diese Geschichte möchte er nicht nachts erzählen. Und ganz klischeehaft, als er das sagt, kommt auch so ein Donnerschlag. Und die Perspektive wechselt kurz von der totalen, die wir vorher hatten auf uns beide Gesprächspartner, also Peter Durant und uns auf einen weiteren Winkel und hinter uns erscheint plötzlich eine alte Frau mit weißen Haaren. Sie sitzt dort in so einer Sitzecke im Diner und die war vorher nicht da.
3: Ja. Gruselig. Man kann diese Szene sehr leicht übersehen? Nein, eigentlich kann man sie nicht übersehen, denn man guckt automatisch sofort darauf, weil man einfach merkt, okay, Mensch, die dieser vorher saß doch da keine Frau oder kein kein weiterer Gast und das ist schon so eine Anspielung auch auf diese übernatürlichen Dinge, die hier in Will passieren.
1: Hm. Wenn das nächste Mal die Kameraperspektive dann wieder auf genau diesen Sitzplatz, diese Sitznische zeigt, nach einem weiteren Cut
0: sozusagen, dann ist sie natürlich wieder weg. Sehr schön gemacht. Genau. Ja, genau. Und eine, eine weißhaarige Frau muss natürlich die Hexe von Blair sein. Mhm. Holiday fragt Peter, was damals passiert ist. Und Gretchen sagt... Ihm dich ins Gespräch ein, frech wie sie ist. Wir können sie das selbst fragen. Also Wir können Robin Weaver selbst dazu befragen. Sie lebt wohl immer noch in der Nähe der Stadt als exzentrische Einsiedlerin, ähnlich wie Paar. Mhm. Zudem empfiehlt Gretchen uns ein Gespräch mit Horace Gersten, dem Herausgeber der örtlichen Zeitung The Register. Und sie erzählt uns eben noch, ratschmäßig, von Kyle Brody, dem einzigen Kind, das lebend aus Pars Haus geholt
10: wurde. Sie sollten zur Zeitung gehen. Der Herausgeber heißt Horace Gersten. Er ist schon sehr lange hier und wird Ihnen eine Menge Geschichten erzählen können. Jetzt ist es schon ziemlich spät, aber seit all der Aufregung mit dem Prozess und so hat er einige Überstunden gemacht. Ich wette, er ist noch in seinem Büro.
6: Wo ist das Büro der Zeitung?
10: Ein Stück weit die Straße hinauf auf der anderen Straßenseite bei der Bibliothek. Denken Sie an Horace, wenn Sie Informationen brauchen, die Sie in Peters Bibliothek nicht finden können. Was Parr speziell angeht, reden Sie am besten mit Leuten, die die Opfer gekannt haben. Jeder, der Kyle Brody kennt, wird Ihnen helfen können. Kyle ist der Junge, der Ross den Parr entkommen konnte, der arme Kleine. Es heißt, Parr habe ihn gezwungen, in der Ecke zu stehen und zuzuhören, während er den Kindern diese Grausamkeiten angetan hat. Können Sie sich das vorstellen? Puh, er hat seitdem noch kein einziges Wort gesprochen. Aber seine Lehrerin steht den Kindern von Burkittsville sehr nah. Vielleicht kann sie ihnen helfen.
1: Ein ganz klassisch Blair Witch, ne? wir erinnern uns an das Ende des Films, da war es ja auch immer so, ein Kind musste in der Ecke stehen mit dem Gesicht zur Wand, während die Hexe ein anderes Kind getötet hat. Da hat man also eine direkte Parallele zu Sachen, die man aus dem Film gesehen hat.
2: Und schnell zum Thema Robin Weaver, für die Leute, die es nicht wissen, das ist eine Frau, die halt vor einigen Jahren für ein paar Tage verschwunden ist. Und dann wieder aufgetaucht ist. Ganz genau. spurlos. Reichlich unspektakulär, wenn Marius das so erzählt. Aber in
0: Blair Witch Vol. 2 wird ihre komplette Story sehr detailliert beleuchtet. Und es war dann doch nicht ganz so unspektakulär.
2: Genau. In diesem Fall, wir könnten auch mal einen Blick durch das Tagebuch von Elspeth werfen. Sie protokolliert nämlich die Ereignisse des Spiels. Und nach dem Briefing mit dem Colonel im Intro... Hat sie dann auch acht Seiten oder so schon mal aufgeschrieben, wo dann alle Kinder drin stehen, alle Namen der Kinder und dazu Daten, wann sie verschwunden mhm. sind und ein wenig Hintergrundinformationen über den Fall Blair Witch und über den Fall Rustin Park. Genau, muss man dazu sagen, das ist
3: ein sehr, sehr übersichtliches Journal. Mhm. Mhm. Immer wenn man nochmal etwas wissen möchte, wer wie welche Person nochmal mit wem in Verbindung steht, lohnt sich ein Blick da rein. Das ist wirklich sehr, sehr
2: übersichtlich gestaltet im Gegensatz so den Kamerawinkeln. <lacht> genau, da steht auch sofort, was wir als nächstes zu tun haben, also unser haupt ja. Und wir haben eine kleine Karte, die Elspeth live zeichnet, während sie durch die Stadt geht. Also können wir sehen, wo wir schon waren und wo wir noch nicht waren.
10: Oh Schätzchen, ich habe Ihnen ein Ohr abgeschwatzt, aber Ihre Suppe wird kalt. Sie essen besser weiter.
0: Ja, aber als wir das Diner dann verlassen, ist es plötzlich tiefste Nacht. Draußen ist dunkel alles ist nur sehr, sehr spärlich beleuchtet. Es mhm. gibt nicht mal offizielle Straßenlaternen. Es sind eher so Lampen, die an den Häusern selbst dran sind. Und wir können uns hier jetzt noch mal kurz in die Zeitungsredaktion aufmachen. Die liegt so schräg gegenüber des Diners, direkt gegenüber der Bibliothek, in der wir aber eben noch nicht waren. Mhm. Wir betreten die Zeitungsredaktion, die örtliche, obwohl es mich immer sehr gewundert hat, dass dieser kleine Ort überhaupt eine eigene Redaktion hat. Mhm. von außen ist es ein recht kleines Gebäude, von innen wirkt es durchaus größer, aber es geht wahrscheinlich nach hinten ein bisschen mehr weg. Von innen besteht es aus zwei Räumen, vorderen Arbeitsbereich, Tresen, Schreibtisch, einer kleinen Druckerpresse und es gibt ein separates Büro, das ist aber abgeschlossen, das können wir nicht betreten. Und am Tresen steht der Chefredakteur und scheinbar der einzige Mitarbeiter, Horace Gurs. Ein Mann um die 30 in weißem Hemd, schwarzer Weste, Fedora auf dem Kopf. Und auch hier versuchen wir mit unserer Tarnstory an Infos über Paar zu kommen. Hey, der sieht aus wie so
2: ein richtig klassischer Reporter aus den 40er Jahren, oder? Mhm. Ja, ja, so ein typisches Reporter- -Klische. Ja, so also L.A. Noir gedacht, der zweite mhm. Protagonist von L.A. Noir. Ja. Sieht genauso aus, ja. Aber wenn die damals halt so aussahen, ja? Ja, klar. Sehr stylisch. Auf jeden Fall, finde ich auch. Angesprochen auf
0: Rustin Paar gibt uns Horace lediglich die aktuelle Tageszeitung und meint, damit wären wir auf dem Laufenden. Mehr Informationen gibt er nur heraus, wenn wir vorher mit dem Sheriff gesprochen haben. Das heißt, wir werden später nochmal zu Horace zurückkehren müssen. Die Zeitung enthält nur allgemeine Infos zur Hinrichtung Pars am 17. Juni 1941 durch den Galgen. Zudem hat er nicht viel Zeit für uns. Er behauptet schon, an der nächsten großen Story dran zu sein. Und dass dann der Trubel in Burkittsville von vorn beginnen wird. Also dass wieder Reporter kommen, dass wieder irgendeine große Sache passieren wird. Mhm.
2: Wir verlassen die Redaktion und machen uns auf den Weg zurück zum Hotel. Genau. Zu erwähnen noch, den Sheriff können wir momentan nicht besuchen. Der hat auch schon Schicht gemacht für den Tag und seine Tür ist verschlossen. Richtig. Wir bewegen uns durch die sparsam beleuchteten Straßen zurück zum Motel.
0: Und vor dem Motel wartet auf dem Parkplatz der Manager auf uns.
5: Hallo, Ma'am. Wie war Ihr erster Tag in Burkittsville?
6: Lang. Und ich fürchte, morgen wird es noch schlimmer. Ich will mir das Haus von Rustin Parr anschauen.
5: Ihnen ist doch wohl klar, dass das vier Stunden Fußmarsch sind. Haben Sie überhaupt eine Karte?
6: Nein. Wo kann ich eine bekommen?
5: Hm. Ja, ich weiß nicht genau. Vielleicht im Gemischtwarenladen, am Ende der Straße. Aber, naja, also seien Sie bloß vorsichtig, Ma'am. Die Wälder sind nicht ungefährlich. »Wilde Tiere?« »Tiere? Nein, nein, Ma'am. Tiere halten sich von diesem Wald fern. Die wissen es besser. Oftmals haben Tiere mehr Verstand als Menschen.«
6: »Vor was soll ich mich denn in Acht nehmen?«
5: »Ich bete zu Gott, dass Sie das nicht herausfinden. Halten Sie sich nur fern vom Teppy East Creek. Dort lebt sie.« »Wer?« »Vor ungefähr 100 Jahren griff sie mit ihrer fahlen, weißen Hand aus dem Wasser und zog ein kleines Mädchen in den Fluss.« der Körper des Mädchens wurde niemals gefunden. Sie ist dort unten im Wasser. Sie wartet auf ein neues Opfer.
6: Sie sprechen über die Hexe von Blair, richtig?
5: Also erwähnen Sie niemals diesen Namen. Sie kann sie sehen, wenn Sie ihren Namen sagen. Bleiben Sie weg von diesem Fluss, Ma'am. Bei Gott, dem Allmächtigen. Ach, gehen Sie erst gar nicht in den Wald. Jetzt aber gute Nacht.
2: Ja, gehen wir schlafen und warten auf den nächsten Tag. Wir müssen eine Karte bekommen. Das wäre dann auch, dachte ich mir, gut Gemischtwarenladen macht Sinn dafür. Der hat nicht auf. Also macht es eh Sinn, pennen zu gehen.
4: Mhm.
0: Ja, aber
2: die erste
0: Nacht wird keine ruhige Nacht.
4: Mhm.
2: Wir betreten
0: eben unser Hotelzimmer. Doc Holiday, That's best legt sich schlafen und plötzlich weckt uns ein lautes Geräusch. wir im Zimmer nach dem Ursprung suchen, bemerken wir, dass jemand oder etwas an unserer Badtür rüttelt. Furchtlos, wie Doc Holiday natürlich ist, ich hätte mir in die Hose gemacht, <lacht> öffnet sie die Tür. Und nichts. Das Bad ist dunkel, niemand ist da. Wir tasten nach dem Lichtschalter und dann gibt es ein lautes Geräusch. Und einer, ich fand immer hundeähnliche fast schon Anubis-ähnliche. Ja, so ein Werwolf, ne? Ja ja. Ja. ja, ja, ja. Das Schattengestalt rennt durch uns hindurch und verschwindet nach draußen, durch die geschlossene Tür.
3: Ja, es ist so ein Hybridwesen aus Werwolf und Geist, was mhm. ich in dem Moment furchtbar fand, weil ich Jumpscares überhaupt nicht mag und das ist so einer par excellence, der... Rustin par excellence.
2: Genau. <lacht> Entschuldigung, musste so sein,
3: tut mir leid. Er rüttelt was an der Tür. Wir gucken nach, man rechnet damit, oh Gott, jetzt öffnet die Tür, jetzt kommts. Und dann ist nichts. Und du, dein Puls senkt sich schon wieder und dann drückt sie den Lichtschalter und dann kommt erst dieser Jumpscare mit diesem unmöglichen Soundfile und auch diese Figur, der wir nur noch nachgucken, wie sie verschwindet. Ah, ich bin kein großer Fan von sowas und leider ist das Spiel voll von, von solchen Schockmomenten. Hm.
1: Also das war jetzt quasi so der Moment wie in Resident Evil, wo die Hunde zum Fenster reingesprungen kommen. Ja, ja genau.
2: Irgendwie. Und da es sich um so einen schemenhaften Werwolf handelt, weiß Elsbeth auch sofort, okay, ich brauche hier meinen spektralen Bewegungsmelder, das SBM, und schnappt ihn sich und bewaffnet sich auch sofort.
6: Ich kann es mit meinem Spektralbewegungsmelder verfolgen. Mhm. Mit
2: ihrem Kofferchen.
1: Ja, und da haben wir ganz klar halt die Trennung von dem Adventure-Erforschungsaspekt rüber in die
3: Kampfphase. Und äh, das fand ich aufregend, fand ich gut. Mhm. War euch das in dem Moment klar, dass es jetzt in die Kampfphase geht? Ich meine, klar, das klingt jetzt so logisch. Also sie bewaffnet sich. Ja, aber ich habe das in dem Moment trotzdem nicht geschnallt, dass es jetzt rund geht. Ich habe es erst gemerkt, als ich dann...
0: Als du dann kämpfen musstest. Ja. Also mir war es jetzt auch nicht hundertprozentig klar. Es hätte auch sein können, dass der Erkundungsmodus nochmal bleibt. Bei meinem allerersten Spieldurchgang bin ich hier auch ganz strikt dem SBM gefolgt. Wir folgen diesem Bewegungsmelder durch die Stadt. Ich bin mir gar nicht sicher. piept der... Gibt es eine separate Radaranzeige, die uns einen Punkt anzeigt? Ja,
2: da ist eine Wellenform.
0: Genau, und es schlägt mhm. auch so eine Art Graf mhm. aus. Ah ja, denn äh, da ich weiß, wo diese Figur hinläuft, renne ich ihr normalerweise einfach nur hinterher.
4: Mhm.
0: Ja, aber wir verlassen eben das Zimmer. Die Stadt ist menschenleer, unheimlich schlecht beleuchtet, wie bereits erwähnt. Mhm. Und zu allem Überfluss druckt sogar noch ein Gewitter. Mhm. Wir verfolgen das Wesen bis ins Rathaus-Polizeistation.
6: Hallo? Ist jemand hier?
0: Ja, und als wir selbige betreten, ist auch hier alles leer. Ganz wichtig, wir müssen definitiv die Axt, die Feuerwehraxt, von der Wand nehmen.
6: Die kann ich vielleicht brauchen.
0: Ja, die fällt auf, die ist rot und die sollten wir wirklich einstecken, denn sonst <lacht> wird's jetzt schwierig.
2: Definitiv habe ich das nicht gemacht. Nein. Nein? Mich
3: wurde es schwierig, hm. denn ich habe die Axt
2: auch nicht mitgenommen. Ja. Ich auch nicht. Es ging aber trotzdem einigermaßen, fand ich. Hm.
3: Ja, was ja. wir machen, ist nämlich diese Polizeistation erkunden. Und die scheint zunächst menschenleer. Es ist ganz schummrig belichtet. Man stelle sich eine ja, typische provinzielle Polizeistation der 40er Jahre vor. Dieser Mondschein scheint durch die Fenster. Das ist die einzige Beleuchtung in dieser Polizeistation. Und wir begeben uns, weil wir vorne niemand antreffen, hinter den Tresen in dem Bereich, der eigentlich nur zugänglich ist für Beamte, Bedienstete, Polizisten, den Sheriff... in einem abgelegenen Raum, wo sich die Zellen befinden, oder wo sich zumindest eine Zelle befindet... sehen wir den Sheriff an den Gitterstäben stehen und er blickt in die Zelle hinein.
6: Ist das der Sheriff? Was macht er da?
3: Und das ist so ein ganz unangenehmer Moment, denn er bewegt sich nicht, er steht da ganz regungslos... Mit dem Rücken zu uns, ja. Genau, mit dem Rücken zu uns. Wir sehen sein Gesicht nicht. Und jeder, der schon ein paar Filme geguckt hat und auch schon ein paar Spiele gespielt hat, sei es Half-Life, der erste Mensch, der von einem Facehacker zu einem ja, zombifiziert wurde, der an diesem PC sitzt, dem wir begegnen. Oder es gibt so viele andere Beispiele aus dem Film- und Spielebereich. Wir wissen, was kommt. Wir wissen, oh Gott, jetzt passiert bestimmt irgendwas. tatsächlich. Wir sprechen ihn an.
6: Entschuldigen Sie, sind Sie ein Diamant?
3: Und dann dreht sich die Kamera und wir sehen das grauenhaft entstellte Gesicht des Sheriffs. Yes.
6: Was zum Teufel geht hier vor? Ich habe noch nichts über Diamiten so weit im Norden gehört.
3: Der scheint gar keine Lippen mehr zu haben. Der Mund ist aufgerissen, blutig, die Augen sind weiß. Ja, er bewegt sich auch grotesk und greift uns sofort an. Ja, ich würde sogar
0: behaupten, die Augen sind mehr oder weniger gar nicht mehr vorhanden. Zugenäht, es scheint Haut drüber zu sein. Mhm. Und er hat eben einen Glatz. Wir müssen hier eben feststellen, dass sich nicht nur der Sheriff, sondern auch alle anderen Bewohner, wie wir dann noch mitbekommen, in sogenannte Diamiten verwandelt haben. Ja, was mhm. ist da los? Ja, es ist eine Form von Dämon, das erzählt Doc Holiday im selben Atemzug, als sie den Sheriff dann tötet. Und diese Viecher sind Holidays
2: größter Albtraum. Ja, das fand ich so richtig komisch. Wir hatten das Intro gehabt, das war schon komisch, dass wir da halt diese Werwölfe und Dämonen sehen. Aber nun dachte ich, jetzt sind wir aber im Blair Witch Spiel mhm. und auf einmal Däemiten Und Holiday weiß auch schon, was das ist und so weiter. Ich fand das sehr abstrakt und komisch, dass auf einmal diese Däemiten auftauchen, die Holiday kennt. Mhm. Und wir uns jetzt erstmal durch ein Dutzend Demiten ballern werden. Genau. Und eben hauptsächlich durch die
0: Dorfbewohner, die sich eben verwandelt haben. Ja. Und ich mhm. fand diese Bewegungsabläufe dieser Dämonen immer so gruselig, aber auch faszinierend. Fast als ob sie unter Wasser schwimmen würden oder an Schnüren hängen und von ja. außen gesteuert werden. Die können auch schweben, teilweise.
3: Echt? Mhm. Fandst du sie? Ich fand sie albern. Ja, ja. ich will jetzt keinen großen einmal Müll über diesem Spiel ausschütten, aber die Bewegungsanimation dieser Demiten erinnert mich sehr an die ganzen Zombies aus Alone in the Dark, also die frühen Alone in the Dark-Teile. Ich fand, da hat sich animationstechnisch nicht so viel getan. Und das sind sehr, sehr hölzerne Animationen, sowohl die Angriffsanimationen als auch die normalen Bewegungsanimationen. Und Selbst die Sterbeanimationen wirken irgendwie Komisch, bizarr. Und zwar nicht bizarr im Sinne von diabolisch, dämonisch bizarr, sondern nicht so gut gelungen, finde ich. Sie fallen erstmal alle gleich, es gibt nur eine einzige Animation, wie sie angreifen und es gibt auch genauso nur eine Animation, wie sie in sich zusammensacken, wenn wir sie erledigt haben. Und sie fallen so gummiartig nach hinten weg, was irgendwie nicht so
2: ganz passt zu so der etwas ungelenkten Art, wie sie sich sonst fortbewegen. Hm. Ja, manchmal schweben sie so hoch wie so ein Delfin, der aus dem Wasser herauskommt in Zeitlupe. Hm. So ganz elegant, finde ich immer. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ja, die geben auch jede Menge Laute von sich und sagen auch Sachen. Die sind nicht eingedeutscht, komischerweise. Hm. Auch in der deutschen Version reden sie dann sowas wie willkommen im Karneval auf eigentlich halt. Dass du diese Flüsterei verstanden hast, habe ich nie
0: verstanden. Was die sagen.
2: Ja, halt so ganz normale Klischee, so Horror-Klischees quasi kommen mhm. von ihnen. Was wirklich
1: interessant ist, ist, dass der Hale im Diner, der vorher gesagt hat im Englischen This is where cake goes to die oder sowas, sagt er This is where people go to die oder mhm. so. Ach wirklich, Also dass ja. er seinen Spruch abwandelt im Englischen zumindest. Ja. ja, er sagt, so, er
2: kommt sich jetzt vor wie im Pastetenhimmel im Deutschen.
0: Und das hat er ja zuvor wohl noch normal war, ebenfalls gesagt,
2: ich komme mir vor wie im Pastetenhimmel.
0: Aber ganz allgemein folgt jetzt ein sehr schusslastiger Spielabschnitt. Mhm. Wir verlassen das Rathaus, müssen jedes Gebäude betreten, das wir auch bei Tage betreten konnten. Dort sehen wir uns halt den verwandelten Bewohnern gegenüber, die uns alle töten wollten. Ja. Ich finde diesen Abschnitt sogar noch ein bisschen nerviger als das Tutorial. Wir haben hier ziemlich wenig Munition, deshalb sagte ich, nehme die Axt mit. Diese Viecher halten eine ganze Menge aus. Vier, fünf Schuss mindestens. Du tötest auch nicht nur jeden Bewohner einmal. Ja. Die tauchen doppelt auf. Ich hatte sogar im Diner Bug, dass Hale plötzlich aus vier Richtungen viermal auftauchte. Und die musste ich alle erschießen. Das sind 20 Schuss, die du dann mindestens verballern musst.
3: War das ein Bug? Ich dachte, das, das sollte so sein, um irgendwie diese Übermacht nochmal so zu demonstrieren. Ich meine mich zu erinnern, dass das damals nicht so war. Das also ist auf jeden Fall nicht vier Leute.
0: Ich
2: hatte es auch nicht mit vielen gehabt. Ich hatte es mit zwei.
0: Zwei hatte ich auch, ja. Ich hatte, Ja, ich hatte vier. Und dann ist deine Pistole schon mal alle. Mhm. Wenn du dann draußen umherläufst, immer wieder das Auftauchen dieser Viecher triggern musst. Das ist auch wieder so eine ärgerliche Sache. Du musst durch das komplette Dorf gehen, nicht nur durch die Gebäude, sondern auch durch jede einzelne Gasse... Manchmal springen sie durch die geschlossenen Fenster nach außen, also aus dem mhm. Gebäude auf den Weg. Mhm. Manchmal kommen sie sogar aus dem Erdboden.
2: Ja, im Friedhof hinter dem
0: Rathaus. Ja, genau. genau. Es sind wirklich so viele, dass dir super schnell die Munition ausgeht, und da musst du die Axt benutzen. Und dort ist eben die beste Herangehensweise, dass du rückwärts läufst und immer wieder mit dieser Axt zuschlägst. Mhm. Es ist ein schwieriger Abschnitt, muss ich sagen.
2: Genau. Und wenn wir dann den letzten, den Mieten, getötet haben, öffnet sich auf einmal überraschenderweise der Eingang zur Kirche. Genau. Ja, die Kirche ist klein, gerade groß genug für die Gemeinde.
0: Die Einrichtungen und Stil der Kirche stammen eben aus dem vergangenen Jahrhundert. Im Hintergrund haben wir ein großes Mosaikfenster, ein großes Rundes, mit einem Kreuz in der Mitte.
3: Ich habe beim Betreten der Kirche die ganze Zeit darauf gewartet, dass etwas mit diesem Kreuz passiert, dass es sich umkehrt, dass es sich umdreht, dass es so diesen System-Shock-Moment gibt, aber
0: hm. naja. Nein, das, das passiert nicht. Aber was hier gruselig ist, das Klavier spielt. Und es sitzt natürlich niemand dran. Mhm. Als wir uns dem Klavier dann nähern, klappt der Deckel zu und es ist still. Auf dem Altar liegt ein Buch und wenn wir das berühren, dann kommt der Jumpscare und das Mosaikfenster hinter uns zerspringt.
3: Und das Buch selbst ist plötzlich weg. Genau, es scheint so eine Art Fledermaus, so eine Art Geisterfledermaus durch das Fenster geflogen zu sein, dieses Fenster zum Splittern, zum Bersten gebracht zu haben. Genau. Aber auch diese Geisterfledermaus nimmt vor uns aus, ähnlich wie dieser schämenhafte Werwolf. Und wenn wir die Kirche jetzt verlassen, sehen wir eine Art Kind, das vor uns wegläuft. Und zwar ist dieses Kind genauso zombifiziert wie alle anderen Dorfbewohner, aber es greift sich an, es rennt weg. Und zwar rennt es zur Schule. Genau. Und äh, das
0: kleine Zombiekind trägt noch ein weißes Kleid und hat mhm. ein riesiges, blutiges Loch im Bauch. Mhm. Wir folgen dem Kind zur Schule. Eine Sache, die ich im normalen Leben natürlich nicht tun würde. <lacht> Aber im normalen ja. Leben würde ich auch nicht äh, über einen Friedhof Latschen der da
1: ist. Also nicht ja. nachts. <lacht> Wollte ich gerade sagen, gerade nachts. Also Ich meine, sch schon am Tag wirkt das alles sehr trostlos und gruselig, aber dann noch nachts, vergiss es.
2: Ja, vor der Schule steht dann Steven Escort, der örtliche Priester, und nimmt das Kind in Empfang. Und jetzt kommt auch wieder eine sehr komische Sequenz in diesem Spiel.
6: Was wollt ihr von mir?
2: Ich
9: bin
6: dein Tod.
2: Ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, beim ersten Mal spielen, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt jeden in diesem Dorf umgelegt haben tatsächlich, dass diese Leute alle tot sind, nachdem wir sie getötet haben, nachdem sie ja, zonifiziert ja. wurden. Nee, das ist nicht wirklich geschehen, denn wir erwachen gleich. Aus einem Albtraum.
4: Genau.
2: Die Zombifizierten,
0: so nennen wir es einfach mal, Bewohner umzingeln. Doc Holiday? Also sind scheinbar doch nicht alle tot oder haben sich wieder verdoppelt, keine Ahnung. Elspeth erschießt alle. Nein! In einer Zwischensekunde. Als sie dann alle am Boden liegen, sind es plötzlich wieder Menschen. Holiday sieht sich erschrocken um und kann nicht glauben, was sie getan hat. Oh Gott.
6: Was ist passiert? Was habe ich getan? Das, das waren ja gar keine da im Mitten...
0: Und dann nähert sich plötzlich etwas. Und zwar in der Perspektive unseres Nachtsichtgerätes. Nur eben nicht in schwarz-weiß, sondern in rot-schwarz. Mhm. Es kommt auf uns zu. Es kommt über die Dächer auf einem recht unnatürlichen Weg.
3: Es ist schnell. es ist so ein bisschen die Parallele zu Tanz der Teufel oder Evil Dead. weil es das Böse immer versucht hat, in das Haus zu gelangen. Ja. So ähnlich rast dann auch dieser rote Blick, so nenne ich ihn einfach mal auf uns zu. Es fällt ein Schuss. Wir sehen gleich, dass wir diesen Schuss abbekommen, dass wir erschossen werden. Und es war offensichtlich der Stranger, der uns hier niedergestreckt hat. Aber Marius hat es schon vorausgesagt, offensichtlich alles nur ein Albtraum, denn Doc Holiday erwacht in ihrem Bett im Motel. reibt sich ein bisschen den Kopf und die Augen und denkt sich, wow, was für ein abgedrehter Traum. Hm.
6: Ich hatte gerade einen sehr seltsamen Traum. Die Menschen aus Burkittsville verwandelten sich in die Kreaturen, die ich mehr als alles andere fürchte. Da Mitten. Ich habe alle Dämonen getötet, aber dann verwandelten sie sich zurück in Menschen. Ich fühlte mich fast wie ein Mörder, aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte mich nicht mehr in der Gewalt. Ich tötete all diese Menschen. Ich erinnere mich, dass ich den Stranger gesehen habe. Er stand über mir, blickte auf mich herab. Mein Gott, ich war tot! Ein Schuss in den Kopf, aber die Pistole war in meiner Hand. Warum sollte ich so etwas Schreckliches träumen? Ich schätze, diese Mission ist mir bereits unter die Haut gegangen. Ich wünschte, ich wäre vor den Monstern geflohen, in den Wald oder so. Dann wäre ich nicht gezwungen gewesen, sie alle zu töten.
1: Habt ihr auch für einen Moment gedacht, oh nein, jetzt habe ich die gesamte Stadt erschossen und das war nur so eine so eine dämonische Vision, wie das ganz oft so dieser bittere Twist ist in irgendwelchen Geschichten, ja. weil die gar nicht diese Demiten waren. Sondern wir das nur gedacht haben. Ja. Und dann haben wir
0: eigentlich mhm. ganz normale Menschen erschossen. Und zwar alle die gesamte Stadt platt gemacht. So ein bisschen als ob Doc Holiday verrückt geworden ist. Genau. Und Dinge mhm. gesehen hat, die nicht da sind und plötzlich eben jeden erschossen
2: hat. Mhm. Ich meine, das will das Spiel uns auf jeden Fall vorgaukeln. Genau, genau. Ja.
0: Aber man muss diesen Traum eben als Warnung sehen vor noch kommenden Ereignissen.
2: Und das war für mich auch erleichternd, dass diese Demiden vielleicht nichts mit dem Blair Witch-Mythos zu tun haben, sondern dass das irgendwas ist, das Doc Holiday verfolgt. Ja. Ihre Erzfeinde oder so die Dalex.
0: Ob diese Sequenz jetzt so notwendig gewesen wäre, muss ich ein bisschen bezweifeln. Klar, sie hatte Atmosphäre in der Kirche mhm. und die letzte Szene vor der Schule war auch sehr sinnvoll, aber das ganze drumherum hätten sich wirklich klemmen können. Findest du? Denn durch diese, ja das finde ich, ich finde durch diese Sequenz spielt sich das Spiel schwerer. Also man ist eher geneigt, ab hier nicht weiter zu spielen, weil diese Sequenz wirklich nervig ähm, So habe
1: ich das persönlich eigentlich gar nicht gesehen, muss ich sagen. Also ich fand das sehr effektiv. Du hast es aber nur
0: einmal durchgespielt. Naja. Diese Sequenz macht auch nur ein- oder zweimal Spaß und dann ist sie bei jedem weiteren
3: Durchgang wirklich ein Pflichtprogramm, so ähnlich wie das Tutorial. Also ich fand ja, dass diese ganzen Shootout-Passagen dem Spiel nicht so viel geben, dass das nicht unbedingt die Stärken des Spiels sind. Wir haben ja schon gesagt, das Spiel gliedert sich Ganz klar auf in Erkundung und Action. Und ich finde, fast alle Action-Passagen, die ich bisher erlebt habe, sind nicht so stark. Hm. Es hätte auch wirklich ein reines
1: Erforschungsspiel sein können. So ein bisschen wie dieses Shadow of Destiny oder sowas in der Art. Ja. Mhm. Aber ich verstehe schon, warum sie es gemacht haben. Gerade in der Zeit, wo halt auch Actionspiele, also gerade diese survival horror dinger sehr beliebt waren. Mhm. Und weil die Leute natürlich schon Ahnung hatten von sowas durch Nocturne, mhm. dass sie es ein bisschen damit eingebaut haben. Irgendwie funktioniert es halt auch wohl. Aber es wäre vielleicht tatsächlich besser
0: gewesen als reines Adventure, ne? Mhm. Ich muss sagen, sie hätten einfach diesen Survival-Aspekt ein bisschen doller herausarbeiten können. Denn an sich ist es doch kein Survival. Nee. Wir haben später einen sehr hohen Bodycount, wir haben recht viel Munition. Es ist eben mehr oder weniger ein Action-Adventure-Schießspiel. Ja, ja. Weniger Munition, weniger aber stärkere Gegner hätten den Wald vielleicht auch ein bisschen spannender gemacht.
2: So wirkt es
0: eher wie ein Spielzeitstrecker, muss ich sagen.
2: Ja, oder Gegner, die halt andere Taktiken vorausgesetzt hätten. Mhm, ja. Meistens ist es bei uns wirklich nur so, dass wir entweder mit unseren normalen Patronen drauf schießen oder bei spektralen Gegnern halt mit dem Hochleistungsstrahler drauf gehen werden. Und das war es eigentlich auch schon für uns.
0: Oder man schietet sich den Flammenwerfer her mhm. und dann kann man alles abfacken. <lacht> Macht viel Spaß. <lacht> oh Mann. Ja. Gut, aber das, das ist das Ende von Tag 1.
3: An dieser Stelle möchten wir auch noch einmal Danke sagen an unsere beiden neuesten Unterstützer bei Patreon, das sind GWP27 und Mindblaster. Selbstverständlich auch noch einmal vielen Dank an alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Und wenn ihr da draußen immer noch nicht genug von Down -to -the Detail bekommen könnt, dann schaut doch mal auf unsere Website, den Link dazu kennt ihr. Dort haben wir extra für euch einen kleinen Shop eingerichtet. Vielen Dank!